2: Hej och välkomna till avsnitt 82 av Haviristerna. Idag har vi med oss en gäst, Anna Nackman. Wow, vilken grej. Välkommen Anna. <laughs> Tack så jättemycket. Vi ska återkomma till dig. Vi har lite, uh, vi har lite saker som behöver redas ut. <laughs>
3: <laughs> kan vi kan väl börja med att uh, uh, den 8. Åt- 18 augusti så kommer vi köra en live för alla Patreons. Och det kommer komma upp i Patreon-flödet antar jag Axel.
2: Ja, det kommer en anlistad Youtube-länk precis som förra gången. Så kan ni dela den till de som är för snåla för att vara Patrons om ni vill det. Mm-hmm. Eller om ni vill bibehålla exklusiviteten ni betalar dyra pengar för så låter ni bli att göra det. Jag bryr mig inte.
3: Men framförallt så kommer alla haverister vara på samma ställe. Nämligen i min poddbord. Mm-hmm. Så vi ska rigga riktigt fint här med alkohol och kasta ut barn. Det får tim och, och
2: inga jävla djur.
3: Var må bra här i vår ensamhet och bara så fort vi hör ett barn kommer skrikande utanför. Och bara nej, då drar vi en död. Och så bara nej, fy, gå bort. Pappa.
4: Jag är bara glad att du kallar den poddbord nu. För att innan vi började spela in så sa du porrbord. Och jag kände att jag måste fast ställa in. Alltså, att, jag ska inte åka dit.
2: Var det inte någonting du sa om porr förra avsnittet, Sanna?
4: Jag sa väl lite fel.
2: Du försökte säga någonting och så blev det porr istället. Ja, ja. vi behöver inte gå in på det. Nej. Och sen har vi också ett
3: Patreon-exklusivt avsnitt som kommer att ha släppts någon vecka eller en halv som vi måste ändå se uppmärksamma lite mer. Det är om Taser Subi, fi-politiker från Göteborg. Jag kan säga att det har varit på ganska hårt lokalmedia där att det kanske är dags att titta upp den här för att efter att vi hade spelat in det avsnittet så visade det sig nämligen att Taser hade gjort fler uttalanden kring sin anställning på uppdraggranskning som var extremt intressanta och som är lätta att kolla upp. <laughs> det visar sig att eh, hon så än en gång inte var omnämnd på något sätt och hon hade absolut inte jobbat med Janne Josefsson. Och, men det skriver hon då glatt och utan liksom kontroll från någon instans. Och det är ändå så någonting som används i valrörelsen tycker jag. Och det är att en politiker springer runt och rider på namn för att liksom kanske göra dra in extra röster det är lite, lite småsunket också lite, lite mytomanigt skulle jag säga men vi får se om lokalmedia gör sitt jobb och faktiskt frågar ut henne om hur det ligger till och också kontakta upp till exempel och fråga, har verkligen den här dåren varit med och jobbar med er sen är det mycket mycket mer i granskning, men det får ni lyssna på i Patreon-avsnittet
2: och det kommer ett till avsnitt delvis om Tazer ja. eller en Tess som jag säger eftersom vi är rasföränder ja. Ja. men det viktigaste nu är, nu ska vi läsa Exit Service och jag har sett fram emot det här sen jag läste alltså det absolut dummaste jag har läst i hela mitt liv vi kan börja med de som är marginellt roliga
5: <laughs>
2: den nya tjejen är en sämre värvning än när Madrid slängde mer än en miljard på en smällfet hasard jag vet inte vad det här betyder
4: Jag fattar inte liknelsen, men men jag jag tar åt mig.
3: Det fattar ni väl att det är Real Madrid som har värvat någon dålig fotbollsspelare? (laughs) Ja, jag förstod att det
2: var sportbollsrelaterat, men (laughs) samtidigt... (laughs) Min hjärna bara stängdes av omedelbart när jag insåg det. Alltså
4: är det fotboll så flyger det ganska högt över mitt huvud.
2: Sen har vi en till här som är marginellt rolig. Måste ha råd med Warhammers. Games Workshop är fan inte kloka. Games Workshop är de som gör Warhammer 40K. Och som nyligen har släppt en massa nya fräscha grejer- för att de vill sälja ny dyr plast till alla idioter som köper den här skiten. (skratt) När man bara kan lyssna på lår på Youtube. Jag fattar inte. Ja, skitsamma. Sen, den här dumma jäven. Den här dumma jäven. (skratt) Tyvärr håller podden inte måttet utan myra. För nycket bloggbevakning och trams parentes, exempelvis Maxida-grejen eller kalla kiss nazist det är Pau ni syfar på by the way, Ej okej. här ska du få höra din jävla apa det här med Maxida Merak som vi gjorde det handlade inte om så att folk gör ditt och datten på Instagram, det handlade om att hon hade blivit anklagad för att ha blackface och vi hade en lång diskussion om att det inte alls var blackface, det går helt i linje med saker som vi har gjort tre års tid i den här jävla podden den jävla undermänniska och sen att kalla Kissy nazist det är Pau ni syftar på, bara, absolut vi gör det vi gör så här. Pau nazist första resultatet, här länkar Pau till nazistblogg om halal slakt, otroligt Otroligt, men vet du vad man kan göra mer Kissy nazist Ditt Jävla skåp, varför tror du jag länkade Den här artikeln i avsnittsbeskrivningen När Kissy och hennes brorsa springer runt Och spider nazistpropaganda och ringer till en journalist På 924 24 och säger att han ska passa sig För att han är en liten bög och de ska komma och spöa honom Tror du att det var Kissy eller Pau Jag syftade på ditt jävla skåp.
4: Kan det finnas mer än en bloggerskaff från 2014 som en nazist, eller? Det är nazist?
2: Ju... Ja, tydligen. Men Det här är ju någon som säger att ja, det är för mycket bloggbevakning av Trumps, men hon är ändå hjärn... jag tänker utgå ifrån att det här är en tjej. som jag. Mm-hmm. Men hon är ändå stenkoll på din paus som är nazist och inte kissig. Sitt ner för fan. <laughs> Och jag hoppas, jag hoppas att du hör det här. Jag hoppas att du är den typen av hycklande jävla idiot som inte vill betala längre men som gärna lyssnar. Trots att du tycker att det är lite för Bloggbevakning och tramsar. Jag hoppas att du hör det här för jag hatar dig. Jag hatar dig rätt in i märgen. Du är den sämsta människan på jorden. Och jag hoppas att du dör.
6: <här> och det, hard- Oj, det det gör ju alla, Axel. Ingen ja, men, kommer undan. I närtid. Okej, <här> okej. Okay, okay.
2: <laughs> Nej, men jag har så otroligt svårt för sådana här människor alltså. Jag ska komma här try to teach me the lesson. Tror du inte jag vet vad jag håller på med.
3: Det är mycket också så här. Nu, nu på de här två avsnitten vi har spelat in så har hela podden förändras på ett ett, ett eller annat sätt. Det lugna ner nu för fan vi har spelat in den här skiten i tre år vi har hänvisat till en hel del Instagram-bråk under den här tiden, nu får ni liksom nu får ni skärpa er, vi har haft dummare samtal, sämre vart fullare och mycket mycket efterblivnare måste jag ju säga och det är inget ont menat om myra men ni måste ju liksom vad fan har ni lyssnat? Har ni inte lyssnat? Det
2: fanns ju också en anledning till att jag döpte det i avsnittet till man försöker ställa sig in hos Instagram-zoomers. <skratt> Och att beskrivningen till de länkarna var Sälla ut Henriks jävla Instagram-drama. Alltså... <skratt> Lungen. Lungen. Ja. <skratt> fan vad jag hatar folk, alltså.
3: Ska vi, ska vi presentera dagens gäst istället? Så det blir lite ordning på det här.
2: Ja, men vi... Vi kör den här så vi får Kan få in introt på ett extremt Organiskt vis Jag heter Axel Henrik heter Henrik Sanna heter Sanna Och Anna heter Anna Pang, pang, pang (skratt) (skratt)
3: <skratt> <skratt> inte alls del känner mig inte alls obekväm. Åh, oh, gud. Ja, jag är ja. inte kränkt. Right. Vi
4: behöver alltså ha in en, en gäst för att jag inte ska vara sist när du läser upp namnen.
2: Men det, jag, det säger ju, det är alfabetisk ordning. Och sen så får Anna vara sist eftersom hon, är, hon är inte är en av oss.
6: Nej, jag är utanför. Och det är okej. Jag trivs här ute. Inte.
2: Kan inte du börja med att berätta lite om dig själv, Anna?
6: Oh, jag ska berätta om mig själv, okej. Okay. Mm. Kör
2: en, en hiss pitch på Anna Åh oh, Herregud. Jag sitter
6: bara och lyssnar på, på Sannas barn i bakgrunden. Ja. Jag, 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 kan, jag kan berätta att jag, <laughs> jag, jag, är väldigt mycket, jag är väldigt mycket mamma. <laughs> om än inte mammis kanske, eller lite mammis. Jag har, jag har fött fem ungar och... Och den yngsta är fyra. Och så fort jag hör ett barn gråta så måste jag lätta upp det och bära på det. Det
5: är
3: jättejobbigt, men Hur, hur obehaglig har du uppfattats av människor?
6: Ja, men jag, jo, jag, nej, men jag jo, men så fort jag, Om jag är på en så här lekplats och något barn gråter i en vagn, då är jag där och,
3: och lyfter upp. Vad, vad gör du med mitt barn? Vad, 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 vad är det, vem är du? Jag vet
6: inte, men folk, folk är, hittills har jag inte, inte blivit uh, utskälld utan folk bara, åh vad fint, tack säger de, jag vet inte om de hatar mig bakom min rygg, men de säger tack man kan inte låta ett barn ligga och skrika det går ju inte
2: det där varierar nog väldigt mycket, jag tror att jag om jag gjorde samma sak, skulle du få en annan reaktion ja, jag
6: tror det, jag ser, jag ser snäll ut. men du kan testa också ja,
2: nej, jag tror inte det vi
6: kan, vi kan gå, test, lyfta barn vi kan komma och hämta dig och häktet sen, det är okej
3: okay. och så imiterar du någon form av arabiska mm det kommer bli great.
6: Och springer därifrån <laughs> med barnet. <laughs> Nej men vad ska vi säga? Fem barn. Och vad gör jag med? Jag begravar jag folk mm. dagarna i enda. Det är mitt dagjobb. Jag jobbar på Judiska församlingen som begravningsansvarig. Därutöver skriver jag. Jag har skrivit I dagens samhälle för jättelänge sedan skrev jag i Aftonbladet mycket. Dumma krönikor har det blivit och en del lite kloka också. Och vad har jag mer gjort eller gör? Nej, typ lagar mat, äter mat, gör ingenting, myser av corona. Tycker det är fantastiskt att vara typ begrava folk och sen gå hem och äta och sova. Så ja,
2: det låter som ett drömliv att få begrava folk dagarna i ända. Ja,
6: men det är lite, jag vet inte, det är fint på något sätt.
2: Ja, jag tycker det låter trevligt. Du, du kan få prova om
6: som är om du vill.
2: Ja, jag, jag tänker mer att jag vill välja vilka jag begraver. De behöver inte nödvändigtvis vara döda.
6: <laughs> jag faktiskt mitt enda roliga skämt här i livet som ingen förstod. Jag berättade om mitt jobb för ett par eller ett gäng barn första klickare och så frågar de en massa saker och så sa de, har du begravt någon levande någon gång? Och så sa jag, inte vad jag vet. Och så var det ingen som <laughs> fattade mitt <laughs> skämt.
2: <laughs> Tack för att ni skrattade. Det är ett bra skämt.
4: Har ni inte sådana klockor de kan ringa i liksom, om de fortfarande lever?
6: Jag funderar på att man kanske skulle göra det. För Vi har ju en sån här att vi begravar folk väldigt fort, helst samma dag som de har dött. Ja. Och då är det ju klart lite läskigt om de inte vore helt döda. Är det Är vi
3: som är judarna? Vi eller? som är judarna.
6: Jag tror Jag gottade ner mig som
4: fan i amerikansk så här begravningskultur. Ja. Jag hittade någon, någon YouTuber som snackar om det. Hon med, har arbetat med det ganska många år och skrivit böcker om det och sånt. Och De är mm. ju helt sjuka där. De begraver ju gärna inte sina döda alls. Det ska ju. Vad? Alltså balsameras och ställas ut. Ja, ja och... alltså
6: ja, du tänker Anna Nicole Smith, jag har min gamla man på i en hylla. Ja,
4: men typ så. Du menar så, ja. De måste gå igenom typ så här, tre veckors arbete för sen ska de liksom presentera liket för familjen och så vidare. Och då får det ju inte se dött ut. Som om någon liksom har
6: missat att den är död. Ja, just så smink och sånt. Nej, vi, vi ja. kör inget, inget smink.
4: Nej, det är typ förbjudet också att begrava om de inte har balsamerats heter
6: det inte. Det heter balsamerats. Du tänker på att man liksom trycker ut allt innan ja. möte och trycker in en massa cancerframkallande ämnen. Precis. Ja, just det.
4: De får ju typ inte leva begravas utan det. För att de bara, nej då ruttnar det är för mycket. Ja.
3: Får jag säga en sak? Alltså just det här cancerframkallande ämnen det är väl mm. ändå så sekundärt efter att man har dött. Man kan inte få cancer i röven en gång till, tänker jag.
6: Nej, 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 absolut. Man kan ju trycka i folk vad som helst. Men de som balsamerar, mm. de har inget De är liksom som en, som en frisör, fast hundra gånger värre. Okej. Okay. Frisörer får ju en massa så här konstiga cancer. Men folk som balsamerar, de ja, vill helst inte balsamera. Det gör mig på barhuset. Och de som, jag vet inte, i Sverige så är det så att de helst hoppar över det om de kan. Därför att de vet att det där är inte är nyttigt för mig.
2: Mm. Mm. Det skulle vara ett intressant samvetsfrihetsmål.
6: Ja, ja, du vet att jag är en sån samvetsfrihetsjunkie. Uh, alltså, hade jag ingen aning om. Nej, eller hur? Vi
3: kan komma, återkomma till det. Ja,
6: det kan vi göra. Va, skriva
3: ja. in det som punkt.
6: Ja, skriv det som punkt.
3: Abortfitta. Mm.
2: Ja, det är jag. Men du nämnde att du skrivit en del dumma kraniker. Vilken är den dummaste kronikan du har skrivit? Åh, oh, herregud, jag vet inte.
6: De är väl, jag vet, en som jag gillade, den här om lattepapper. Den är kanske lite dum, fast jag gillar den ändå. På vilket sätt är den dum? Nej, men det, är väl, det är väl dumt att inte tycka att papper ska bära runt på sina barn i så här: babybjörn och så. För att man tycker att de ser dumma ut. Eller jag tycker att det är dumt. Men jag tycker ju det fortfarande, liksom hundra år efter den här krönikan skrivs så tycker jag allt det där, eller jag känner kanske man ska säga, jag känner att det där ser inte bra ut Fast det är klart att man ska inte klanka ner på folk som vill bära på ungarna. Jag vill ju bära på mina ungar.
3: Och andras. Och andras. Men, men min första fråga är, fanns Peter ung då och vart han kränkt över din grön. Ja,
6: nej han fanns. Han måste ha legat i en barnvagn någonstans. Jag är ju fan gammal. Jag är ju snart 47. Och jag, han är väl, jag vet inte hur gammal han är. Han känns ju som 12. Men... Han är eller mig så han är fan över 40. Och fy fan. Ja. Men nej, han, han var inte kränkt. Då var han ju mest full eller något, tänker jag. Mm. Kissade i fel hörn och så. så att han nej Tyvärr inte. Hade jag skrivit den idag, herregud, då hade han ju varit där. Mm. Och, ja. Men jag tycker typ att
4: pappa inte kan bära barn normalt. De måste alltid så här göra någonting, typ träna eller någonting samtidigt. Oh, titta vad mycket jag kan göra.
6: Just det, jag har den på min rygg och nu. Är inte det lite förlåt? Man får inte se i Arp i ett program kanske. Utan att... Och, och tycka om honom.
2: Om du kastar salt tre gånger över axeln efter. Ja, ja,
6: ja, jag kastar som fan. Men jag, jag tror jag sett någon sån här i varp, äh, äh, hemma i gymmar med barn på ryggen. Vilket jag tycker är lite gulligt men, men fult. Som, ja. <laughs>
2: kan väl göra en sak i taget? Ja, kanske de kan. Jag vet inte.
4: Alltså, jag bär ju mina barn för att kunna göra mer än en sak i taget. Men, ja, det ju inte jag. Nej, du bär inte mina barn.
2: Nej, det gör jag inte. Ni som har sammanställt permar hela dagen, har ni något ämne ni vill börja prata om? Eller Anna, har du något ämne du vill börja prata
6: om? Ja, nej, jag bara lyssnar på er. Ni får komma med frågorna, tänker
2: jag.
3: Jag kan börja, ja. Nu tänker jag hoppa lite i det här dokumentet. Min första fråga kommer att vara enkel. för att Jag tror att vi kommer idag hoppa med allt från dina... Liksom Eh, åsikter till eh, jag menar allmänna tankar om gud, religion och så vidare. Jag har nämligen gått och lyssnat på din medverkan i den här podden. Vad fan heter den? Du var med i februari någon gång. Jag kommer inte ihåg vad podden heter. Jag har aldrig sett den förut. Det var någon samtalspodd. Eh, Kunskapsnånting.
6: Till... Precis. Vad heter den? Ja heter inte så. Nå- någonting med kunskap i alla fall. Ja, han är, lite, det är så här lite, lite klok, nyfiken kille som... Ja,
3: just det. Mm. Han var mm. lite nyfiken. Dock ja. lite dåligt med kritisk alltså efterfrå- alltså efterföljande frågor.
6: Ja, ja, det får ju ni, ni köra nu. Ja.
3: ja, så jag tänker börja med. Är <gård> mm. Gud felfri?
6: Uh, oj. Jag, jag vet inte ens om Gud är. Eftersom jag inte vet. Men... Uh, Nej, jag vet inte. Det är för svårt att svara på. Svårt att svara på. Felfri? Nej, jag vet inte. Vad är, vad är usch, det här alltså, vad är fel. Vad är Gud? Vad det är, är det, det här? Är, ju... ja, men
3: är Gud felfri för dig?
6: Jag vet inte ens vad Gud är. Nu blir det ju djupt. Men, men jag vet inte vad som är fel. Alltså, saker är ju bara. Om Gud är så, ja, så är Gud. Det det är ju inte liksom felfri eller inte, det, det går ju inte att svara på. Allting är ju fan upp och ner här i världen i alla fall, eller hur? Folk dör, barn dör. Då kan ju inte, saker är ju inte, liksom, inte bra alla gånger. Och då kan vi inte sitta alltså jag är ju inte kristen, jag är inte så här åh. Gud är fin.
3: Men vad, vad är
2: man då? som om det är så Man som...
6: bara är. Det är, bara, det, det är som det är. En
2: lite mer avsnapplad relation till Gud.
6: Nej, jag, jag, alltså så här, jag är inte så intresserad av att eh, fundera på Gud. Eller fundera på hur Gud är. Eh, jag är inte så intresserad av att fundera på hur, hur jag är heller. Jag försöker bara göra så gott jag kan. Jag tänker att Gud kanske också gör det, om det nu finns någon
3: sådan som kan kallas Gud. Vet du vad, jag, det är en fråga, alltså det är ett svar som jag lätt hade köpt, men jag kommer att återkomma till varför jag inte riktigt köper det. <här> Och bakgrunden till min fråga, det var att eh, du sa någonting som fick mig att reagera, som jag mm. tror inte religiösa människor jag har hört jättemånga gånger, alltså, för du i den podden så berättar du om att du är eh, ortodox jude. Mm. Och, du, och så förklarar du då vad det innebär att vara ortodox jude för dig. Och det är mm. superintressant. Jag tycker att folk kan gå över och eh, lyssna på den podden. Just
6: det, kunskap bit för bit heter det, ja
3: Precis, kunskap bit för bit. Mm. Ja, men du pratade om vad det är för att vara ortodox jude. Och jag, jag hänger mm. liksom med i att... Det blir lite som när jag pratar med min vän Bilan Osman som är en person som liksom båda har tagit på sig och tagit av sig sin hijab tror jag hon har. Slö, mm. ja, slöja, liksom, ja. tyg på huvudet hon, hon kör sitt race hon, hon är så liksom religiös på sitt sätt och det uppfattade mm. jag dig också mm. väldigt mycket mm. ja, men samtidigt så är det så för en person som jag som är kanske väldigt lagd åt det artistiska hållet så ser man mm. alltid någon form av typ av hyckleri i människor som sysslar med religion mm. och en sak som jag hörde som du sa mm. det var att du sa att gud jag antar att gud utvecklas precis som vi andra, mm. eh, sa du den podden. Och då varte jag så här: bara, men, men vad då gud utvecklas? Om gud är någon liksom perfekt väsen, hur kan han mm. utvecklas, och vad har han utvecklats ifrån? Borde inte han då. Det, det borde vara till någonting bättre får man ju anta. Och då kan det ju inte ha varit perfekt från början.
6: Nej, det är väl ingen som är perfekt från början. Alltså allting, jag, jag tror ju jag vet, jag tror, för det första, jag, jag hoppar ju lite när du säger han och, och Gud som en slags <går> <går> Oj, liksom, gubbe. Alltså jag, jag men, <går> ja, men, gör så här ja. då. Uh, gör någon slags likhetstecken mellan Gud och universum. Mm. Uh, någonting som är större uh, än, än det vi ser. Och det vi kan greppa. Och då tänker jag så här, ah, men universum utvecklas. Eh, expanderar kanske. Jag vet inte. Jag bara, jag bara tänker att det kan finnas någonting där ute som jag inte kan
3: eh,
2: helt få grepp
3: om. Är det så du ser på din liksom religi- vad säger det, religiositet- som man säger. Man kan säga så. Din religion. Ja, ja. du
6: sa det. Kan bara köra med det nu. Ja. Nej, men jag, jag tror att jag alltid har tänkt att... Har jag har kört, kör den här myra-grejen. Alltså inte myra, hon myra, utan, utan myror är en myrstack-liknelsen i den podden. Jag minns inte. Jag tänker att vi är små myror. Och vi ser vår myrstack. Vi kan se varandra. Vissa av oss fattar inte ens att vi är en myrstack. Och sen så finns det en skog och sen finns det... Ja. En planet och ett universum och sen. ja. Eh, och jag tänker att eh, vi är små myror. Och eh, om vi bara sitter och låtsas att eh, det är vi och stacken och sen ingenting annat så tänker jag att en, en liksom icke, icke-religiös eller icke-spirituell person är nej, det finns bara en myr stack. Eh, det finns ingenting utanför. Och jag tänker, jo men det finns nog någonting utanför myrstacken också. Det är mitt sätt att vara religiös.
3: Men det skulle man ju kunna argumentera att, för att jag tror inte att jag ser på min egen, om man säger spiritualitet eller vad det är på det sättet, utan det skulle man ju kunna hävda om person som tror på UFO. Att det finns någonting större i rymden som är nödvändigtvis inte då en gud, utan bara någonting annat. Och att man är En väldigt, väldigt liten del av ett extremt stort system.
6: Alltså om det nu då finns en gud som är den här, vad vi ska kalla det stora universumet, så tror jag att den kanske har en idé om någonting. Fast jag vet inte vilken idé det är. Jag vet inte om om vi ens är inbegripna i den idén. Kanske. Så så, så det är väldigt mycket kanske- och det kan vara så här också säkert i, i mitt sätt att se på världen.
4: Alltså jag tänker lite så att det finns ju grejer som, som människor för väldigt länge sedan såg som gudumliga. Som typ eld eller jordbävningar och så vidare. Mm. Bara för att de inte hade någon kunskap om vad det var för någonting. Så att jag köper ju helt att det kan finnas någonting där ute som vi inte har kunskap av, om än. Som uppfattas som gudumligt av,
6: av människor nu liksom. Mm. Vi vet inte. Nej. Det är det som är det kul- roliga, att vi,
3: att vi inte vet.
4: Det tycker inte Henko. <laughs> nej, han vill att allting ska vara som det är. Nej. <laughs> Henko vill ha raka, klara svar. <laughs>
3: nej, 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 nej. Jag inser, det måste jag ju säga. Det inser väl att jag inte kan sitta och avkräva någon raka svar kring hela sin tro och sin religion. Det vore naivt av mig att sitta och tvinga någon till den typen av helhetligt ställningstagande. Vi ska återkomma till saker kring din religion- Eh, som jag är nyfiken på. <laughs> på riktigt mm. nyfiken, inte s- s- dryg nyfiken. <laughs> men, <laughs> så, som både är motsägelsefulla men också som är intressanta. För att jag tycker mm. att det var. Jag kan bara berätta första gången jag var och ser. Att det var väldigt så här: bara, För det första har ni är en extremt välkomnande familj. Eh, väldigt kul att sitta i ert kök och se er springa runt som fyra hunds <laughs> bara sving och mat. Och liksom bara vara superröriga och supertrevliga och superroliga. Och samtidigt en total struktur i det där som man liksom inte kanske greppar som vanlig svensk så att säga. För det, det finns väl en god portion judisk kultur i det där. Har jag rätt eller fel?
6: Ja, det här med, med köket och att vi, ja. att vi gör vissa saker och inte gör andra saker vissa saker vi inte äter det finns, vi blandar inte kött och mjölk och vi mm. frågar ständigt ja, vad, är, vad är köttigt, vad är mjölkigt vilken sida har vi mjölken på vilken sida har vi köttet på man kan inte ja. ta sitt, sin kaffekopp som man har haft mjölk i och ställa på köttsidan för det är någon som skriker och så vidare. Men, men så är det ja. någon ställer in en mjölkig kopp i, i, en, i diskmaskinen som är köttig och då blir det panik okay. det är jättefientligt, men det är lite kul, det är mest roligt det är, det, är liksom, äh, det är inte så
2: det där är någonting jag oftast tänker på med, med religion att mm. jag, jag köper hela det här med något större än oss och myrstaksliknissen mm. och allt sånt där men hur, hur den liksom ovissheten och manjöna känslan kring allting kan förvandlas till Nej, men det här är mjölksidan. <laughs> det här är köttsidan. Det, ja, det, du... det brukar jag ofta tycka är lite märkligt. Ja, men det,
6: men man, man köper ju vissa. Alltså det, det, är väl en, det är väl en livsstil som man väljer. Som man väljer andra livsstilar. Eller inte väljer. Antingen så bara brakar man in i den för att ens föräldrar har varit där. Det är liksom Varför blir man sorse? Jo, för att mamma var där Och pappa. Eller inte. Jag vet, det är väl samma eller för sak. att de var
2: moderater om man vill hämnas.
6: Ja, det, precis. <laughs> exakt. Det är ju som... Ja. Absolut, så är det.
3: Vad var din orsak då?
6: Nej, jag, bara, jag, jag gifte mig med min man som var rabin. Och han eh, sålde in det här snyggt.
3: <laughs> så det. Tvekade du aldrig inför liksom själva grejen? För att jag nej, alltid... nej
6: jag, är alltid, jag är alltid så här. All in. Nej men det här blir spännande. Och jag tänker ju så här att om, inte jag, om jag inte gillar det här så kan jag göra något annat. Det är, väl inte, det är väl inte värre. Men, men jag måste säga att jag, jag gillar ju strukturen. Jag har ju liksom aldrig haft någon struktur innan. Jag tänkte att inte ska man, inte ska man ha några vanor eller rutiner. Allting kan bara, du vet, snurra runt en. Men sen kommer jag på då när vi bestämde oss för att nu kör vi det här. Eller jag kör i hans spår så tyckte jag att det var jäkligt skönt med det här med att man liksom lägger ner allting på en fredagkväll och, och bara är med familjen alltså det är som corona fast liksom varje fredag till lördag eh, att man får den här strukturen det är inte så dumt, struktur är kul
3: Ja, jag tänkte säga när jag lyssnar. Någonstans känns det som att vi borde backa bandet lite för lyssnans skull och berätta <står> ja. att du är alltså gift med rabinen i den ortodoxa församlingen. Mm, nej, inte riktigt.
6: Jag, jag är gift med eh, han som tidigare var den ortodoxa rabinen på Judiska församlingen i Stockholm. Okay. Eh, men eh, eftersom. Eh, Eh, vi gjorde lite skandal när vi träffades, han var gift tidigare eh, och eh, sen kom jag och så skilde han sig och så blev folk lite sura och de blev, alla blev katoliker plötsligt i församlingen och <laughs> att man inte får lov att skilja sig ja, eh, okay. så, ja, så hoppade han så han, han är, nu är han frilansrabin snarare
2: Isak är min rabbin
6: han är din rabbin jag vet så, ja. Nej, men så att han, han är rabbin. Rabbin är man ju ändå. Okay. Även om man inte är en församlingsrabin. Det finns många rabbiner och en del av dem är, har även en församling att,
3: att verka i. När vi är på det ämnet så kan du väl mm. förklara lite hur eh, judiska församlingen och allt är uppbyggt i Stockholm. För jag har förstått det som att det finns tre delar.
6: Mm-hmm. Vilka delar tänker du då? Att det är typ
3: <laughs> någon någon typ lättmjölk. Någon typ av Sån röd mjölk Och sen mm. den som är typ Räckt ur spenen. Nu jävla <går> ja. Kör vi all in ja.
6: det finns, Vi har inte så många såna all in. Vi har inte så många Om vi tänker att de som är ortodoxa De är väl kanske mer all in då. Fast här i Stockholm så är vi nog alla rätt så Det är inte så spenvarmt liksom, Vi är väl röd mjölk ja, Max röd mjölk Och så finns det de som är Lite mellanmjölk och de som är lite, ja, helt frimjölk. Mm. Eller den här gula spökmjölk. som ingen vill ha. Ja, spökmjölk. <laughs> ja, Så, lite så kan man väl säga. Nej, jag vet inte, så kan man inte säga heller. Men, men, ja, men det finns lite olika inriktningar. Eh, en del håller eh, väl på fler regler och andra håller på lite färre regler. Och, eh, ja, och så, så är man då en enhetsförsamling så alla ska på något sätt vara kompisar. Och det är ju jättelätt. Alla bråkar om allt. <laughs> Men så? Eh, nej så är det eller jo ibland vissa vissa saker ska man bråka om så ska man jävlas lite med varandra och sådär Man brukar man brukar ju säga att två gudar tre åsikter Vad <laughs> 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 är egentligen Två gudar 80 avsikter.
3: Oj, det här låter som antisemitism. Jag tar avstånd.
6: Du tar avstånd, det är bra. Men så finns det då olika synagoger. Vi har två ortodoxa och en, och en som då inte är inte ortodox. Den som är stor och fin och kallas Stora Synagogen. Och så är det då en massa judar som går i den ena och inte går i den andra. Och det finns ju ja, en som man aldrig sätter sin fot i och så vidare. Så man ska, man ska liksom gnabbas lite. Fast egentligen tycker jag väl alla om varandra. Mycket, eller ganska mycket. Enhetsförsamling, det är det som är det viktiga.
2: Det är ett sätt att umgås också. Det är ett sätt att umgås.
6: Att chaffa med varandra, det är mm. ett sätt att umgås. Det, det gillar ju ni också, eller hur? Nej, <laughs> <här> 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 ja, jag förstår inte. <här> nej, <här> men du är så ny.
3: <här> du kommer att förstå. <här> ska jag ska att hon är helt nervöst. Och <här> nej, ska jag att jag kunde ha rela- normala relationer? Nej, Sanna, du kommer aldrig kunna normala relationer.
4: När har jag haft normala relationer till er? Det känns... Det, det skulle vara hittat på.
2: Är vi klara med Gud, eller?
4: Nej, men... Vi
3: kommer återkomma till det. Men jag tänker att det finns lite allmän dagliga ämnen också. Jag vet att Axel mm. pratade om offerskap och mm. svåra Ja, Axel, du får fylla i här.
2: Jaha, får jag det? Ja, <laughs> ja, tack. tack. Tack, snällt. Ja, men det var... Jag och Anna pratade lite innan. Jag tänkte att jag skulle fylla på med ämnen som Anna kunde tänka sig att prata om. Eller snarare ville prata om. Mm. Jag vet inte, du... Du verkar vara jävligt loj överlag
6: <laughs> Idag? Eller, <laughs>
2: eller alltid? Ja, alltid. <laughs> ja, alltid loj.
6: Eh, nej, men jag är väl... Jag är säkert, jag är säkert loj. Jag vet inte. Jag, jag, så här, det känns lite konstigt att... Eh, ja, varför jag tycker det är kul med Myra. Och nu pratar jag inte om Myran i, i stacken, utan Myra Myra. är detta Myra, som hon heter här i det är att, att hon har alltid haft eh, hon håller på med ämnen som jag alltid har tyckt var roliga porr och snusk och eh, prostitution och sånt där och nu vågar man ju knappt säga porr, för då tänker man shit, det är ju Myras ämne
5: ja, det, nej, så nej. känner jag lite grann
6: jo, lite så känner jag
3: ja, det kommer ju vara då kommer det här bli en det jävligt cringe fortsättning
6: vi måste vara liksom pressa oss igenom den där känslan och Kommit på andra sidan. Ja,
3: precis. Ja. Det, så är det ju. Henko
6: namn från Porboden till poddboden. Ja. <laughs> vad jag gillar ju Porboden. All, alla vill ju ha en Porbod, eller inte?
3: Så här: du kan ju inte ha hållit på med det här i tre år. Dels så inte blir vi influerade av såklart vad varandra säger, det vill säga att vi blir influerade av vad Myra har sagt mm. och vad hon har tagit upp femnen och, och så vice versa. Och sen har ju vi varit mm. de här människorna som vi har pratat i kring när det kommer mm. till porr. Det är mm. ju samma typ av människor vi tar upp i alla andra. Alltså det här moralistiska skräpet som man bara vill rensa ur samhällskroppen med olika typer av... <laughs> vi säger att det kan börja på p och sluta på ognomer. <laughs> nej, Oj, och, och,
6: och. Oj vilket svårt
4: ord. Ja. Jag
2: tar avstånd. Nej, jag fattar ingenting.
3: Nej, Men, inte jag
6: heller. Du tappar mig.
3: Nej, okej. Okay. Men det, det, det har ju... Så att du kan nog med gott samvete ta upp ja.
6: det. Jag var ändå först... För Myra låg i en barnvagn när jag började prata om porr och skriva och så.
2: nästa. Varför började du prata och skriva om porr? Oh, ja du... Och när var ja, det? Oj,
6: det var nog, vad var det? 2005? 4? 5? Jag skrev något skit i Expressen en gång i tiden. Och innan dess så, så var jag ju med på en så här, innan, innan man höll på. Uh, och podda och ha sig så uh, höll man på med så här konstiga listor på, alltså, vad hette det? Typ elitlistan, fast det fanns en som heter Sexdebatt som Petra Östergren och Hanna Bankir startade. Där var jag med. Där var ju roliga människor med. Uh, Katarina Järnors innan hon blev som hon är idag och uh, ja... Lukas Romsson var med, kommer jag ihåg. Eh, Kalle Rebind var med. Och det här är så himla länge sedan. Det var liksom inte, det var inte ens 00-tal knappt. Eh, och där var jag och köttade och tyckte saker och funderade på saker. Mm. Varför? Jag vet inte. Jag har alltid tyckt att det var det liksom ett bra, bra ämne kul, det händer saker det, det, det visar vilka vi är när vi, när vi pratar om, om sex och porr och prostitutioner man, man, man visar rätt tydligt ja, hur man funderar
3: Har det aldrig kommit till konflikt din liksom 2000-talets annan Nashman mm. med mm. allt vad det kommer med en nyfunnen religion någonstans där antar på 2000-talet eller? Mm. Slutet på Nej, lite talet alltså, kanske? Ja.
6: Alltså du menar att kan man, kan, man prata, kan man prata sex och porr? Nej, och jag, jag,
3: det tror jag att man kan. Men har det kommit mm. konfliktfråga Alltså har det funnits tillfällen där det har varit jobbigt?
6: Mm. Det enda som kan vara lite jobbigt det är ju att alltså, med det jobb jag har, eh, jag begravar folk. Jag, jag pratar om människor som just har missan anhöriga. Jag är väldigt seriös i mitt jobb. Och en del människor tycker att Porr, sex och prostitution, det är liksom inga seriösa ämnen. Och då kan människor utifrån förföra sig att men är hon seriös eller är hon inte seriös? Jag tycker att jag är seriös alltid. Jag har egentligen inga problem att prata, ja, prata sex i ena sekunden och, och prata sorg i den andra. Men det finns ju människor runt omkring som, som kanske tycker att det där rimmar illa med vartannat. Och och visst, då får jag väl vara lite, vad heter det, ja... Lite, lite fin i kanten kan jag ju läka eller något. Och, och inte, 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 inte vråla något dumt på Facebook eller någonting. Eh,
2: bara för att det är roligt. Ja, men det där känner jag också igen lite grann med att göra den här podden och att ha ett riktigt jobb. Mm.
6: Jo, men, jo men lite får man ju tänka. Mm. Det är väl synd kanske. Man skulle haft ett annat jobb. Man kanske skulle vara den där som balsamerar folk. För då kunde man ju ha, du vet, varit hur galen man vill Kanske ja, Det förväntas nog lite grann Jag
4: tänkte precis säga det,
6: förväntas Ja,
2: kanske Det får bli mitt nästa jobb då ja, Fan, hålla på och gröpa ur folk Och fylla dem med cancerframkallande ämnen inte... så
6: där va, bara för att man ska få skriva du vet, Kruk och fitta på Facebook Jag vet inte, det kanske inte är värt det
3: Nej, Nej. det går att göra Nej. ändå Tack Vad var din inställning till porr och sånt vad, vad drev du för typ av linje där i mitten på 2000-talet Det har jag
6: alltid, alltid drivit samma linje
3: och vad är det? Att por är, nej men jag är väl
6: extremt liberal eh, när det kommer till eh, porr eh, alla ska få göra som de vill och eh, utan att skada bla 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 du vet, den, den ramsan men mm. det som jag ser, alltså jag tycker att att det är ett konstigt skeende. Alltså vi, har, vi, vi sitter ju i någon slags ny, ny, ny viktoriansk era nu. Där folk är så jäkla moralistiska. Det är hemma hem och skola. Alltså jag minns ju hemma och skolan när det var. Då gick jag väl i någon slags lag När folk var jätteupprörda för att, jag vet inte vad. För att hårdrock var hemskt. Uh, och uh, nu är porr så himla
2: hemskt du menar we are satans people ja
6: ja exakt Vasp. Uh, och, och nu, nu, nu är vi där igen nu är det samma sak
2: men det är väl en motreaktion på det har, det har vi ju pratat om ett par gånger i den här podden tror jag en motreaktion på att tillgängligheten att nu är det liksom inte skogsporr där man måste man måste gå på en liksom tre dagars hike för att hitta porboden <laughs> mitt i Sarek. Eh, utan nu tar man bara upp mobilen
6: Men är det, är det så att eh, Jag vet inte, jag tycker att det verkar som att De som pratar mycket om det här Inte, inte har Antingen har de inte sett Ofta så handlar det om att man har en massa fördomar Man har inte varit ute och, och letat Ordentligt och tittat Och har man tittat så man tittat på en jäkla snutt Och, och tagit ur sitt sammanhang Och inte har förstått vad, vad man ser
3: Tänker du då på typ det här Fogskum i halsen.
6: Ja, fogskum i halsen, människorna, precis. Och så här, så här ser det nog ut. Sadomasochism är lika med fogskum i halsen. Det är väl det som är problemet med, med människor som tycker saker. Ibland tycker man ju saker utan att egentligen ha tagit reda på ordentligt vad det är man tycker.
3: Men ser du någonting, alltså du som har varit med i den debatten så pass länge, det är ju fan ändå så tio år längre... Alltså innan jag ens började fundera på den här frågan. På porr. Ja. Det var inte så här, jag tänkte inte super mycket på det som en legalisering eller inte grej mm. men, men kan det ha alltså tillgängligheten och allt vad som kommer med den nya tekniken finns det saker som vi behöver Attackera och problematisera det. För att det känns ju som att vi alla står på två olika sidor. Där vi kanske i den här podden hela tiden har sagt att, men Nu får ni skärpa er, även ni moralister. Du lika så. Men finns det någonting vi kanske ska vakta inför? Mm. Alltså är, finns det finns det gränser?
6: Gräns. Nej, men om vi. Om vi...
3: gått för långt, om jag säger svårare.
6: Nej, por- kan podden gå för långt? Alltså, porren är ju någon slags uttryck som. Kan man, då, man, man kan ju säga kan konsten gå för långt? Ja, det kan den kanske. Men eh, helst inte.
2: Men det där är ju också, det handlar ju om vad man definierar porr. Om man då är en mm. människa som tycker att fokskum i halsen är porr, då kan det ju gå för långt.
6: <laughs> då kan man ha lite problem faktiskt. Jag, jag vet inte, jag tror inte att foxgummschangen, nu <laughs> när vi uppfunnit en genre som heter foxgummschangen, den skulle nog inte göra någon stor succé tror jag. Tror jag tror inte
2: heller det. Eller hur? Det skulle ju vara självreglerande liksom.
6: Eller hur? <laughs> Till slut hade slut på människor som vill
4: ha fogskam hälsa. Ja det är jag. Precis. ja. Precis. Du ser. Jag.
5: Problemet löst. <laughs> Man kan bara jag
2: en gång liksom. Ja, jag är okej med det. <laughs>
4: Sen hamnar ni hos Anna och behöver... Ja, ja så tar jag hand om resten. Sättas i det, är så det. Ja, så är det. Så är det slut.
2: Tänk om de hamnar hos en vanlig balsamerare som ska gröpa ur dem och bara,
6: är det så jävla mycket fogskum här? Ämnena kommer inte in,
2: liksom. Nej. Det är en judisk begravning nu. att föredra. Någon.
6: Ja. Var rakt ner i jorden.
2: Rätt ner i backen bara.
6: Låtsas som det aldrig hänt.
2: Nej, 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 nej.
3: Det var... Va? Det var. Corona var det? Corona. Det corona. Inte fogskum. Pratar aldrig om det här igen. Står någon ex-maker och skäms i törn på begravningen. Ja, det här gör du aldrig om igen, va? Nej, nej jag ska inte. Det verkar superdumt det, faktiskt.
6: Fogskum, dumt. Nej. Mm. Man kan inte
4: gå på den begravningen, alltså. Va? va? Om du har tryckt ner fogskum i någons hals, då kan du inte gå på deras begravning sen. Det känns bara övergräns. Nej, jag tror att man sitter i häktet då när den begravningen sker, faktiskt. Jag tror det. Jag hoppas att man gör det alltså.
2: Ja, men så var det ju. Rätten tyckte ju inte att det var porr i det. Nej. Eller någon typ av sexlek. Det var en mord. <laughs>
6: ja, det, 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 kan, det kan jag säga. Jag menar, hur liberal man än är. Att jag håller nog med.
2: Mm. Mm. Men å andra sidan så, jag är, jag är så pass liberal att jag tycker att om någon vill bli mördad, då är det okej.
6: Okay. Mm. Ska vi prata mm, om dödshjälp då. nu ja, eller? Ja, ska vi, vi över på
4: den?
2: Vi kan prata om dödshjälp.
4: Vi kan prata om dödshjälp.
2: Att ni, att ni kom på det, Tocat. Oj,
4: oj. <laughs> Jag, jag är för dödshjälp. Ja. Jag ska kasta ut den rakt nu här. Okay. Det är som att Axel eh. var det också.
2: Nej, men börjar du Sanna för all del?
4: Nej, mm. men jag, jag är för dödshjälp. Fan, jag, alltså, jag tänker bara så här, när jag är gammal och jättesjuk och jag vet inte allting som kan hända med mig. Och jag säger att jag vill dö, då är det fan bäst att det är någon som dödar mig. Det, alltså, frågan
6: är vem den någon är. Ja, Tim
4: gissar jag på. Mina barn kanske.
6: Mm. Ja, vill man, vill man lägga det på sina barn?
4: Mina barn vill kanske inte det, men jag känner ju ändå att alltså, jag hade ju mått bäst om, om jag fick dö, alltså av någon som älskar mig. Som jag hoppas att mina barn kommer göra
6: när jag är gammal. Så annars lär de ju vilja döda dig. Uh, ja, men precis. Då har du inget problem alls. Så du får väl vara dum mot dem. Då, så har du ju... Jag kanske ska se om min uppfustran. Ja. Uh. Precis, hetsa dem lite mot dig.
4: Eller min bror kanske, eller någonting sånt. som kan Men det
6: det här är svårt, därför att antingen så lägger man det på någon som tycker att det är lite jobbigt, men gör det i alla fall för att de tycker om det och tycker att nu ska vi göra som hon vill. Eller så lägger du ut det på typ staten
4: Alltså det är väl egentligen
6: bättre? Ja, jag vet inte. Jag, jag, Nej, där... men,
4: jag menar, det är bättre att det är någon som inte är relaterade till dig som får mm. göra det. Alltså ett, ett medicinskt proffs, så att säga. Någon typ ja. av läkare. Ja,
6: och samtidigt så tycker jag att det är lite läskigt. För att tänk på med detta medicinska proffs och denna stat tycker att ja, men nu, är du, nu är du 67. Det är lite gammalt.
2: och så Jo, fast mm. Mm, då är det inte dödshjälp. Mm. Det är också... Det är fogskum. Jag tycker inte att de ska
4: avgöra när, när det ska ske. Jag tycker att jag ska få avgöra när det ska ske eller min närmsta familj om jag är så pass sjuk men jag tycker inte att min närmsta familj nödvändigtvis ska behöva göra det utan det kan ju vara en läkare liksom. men det ska inte vara på deras beslut
5: mm. framförallt
3: är det väl en extrem slippery slope att helt plötsligt ja. skulle staten i det fallet börja bara ta folk som är 67 av dagar godtycket, ja, men det, men, det var men Jag inte... jag, tycker,
6: jag, jag, har ju, jag har ju det där exemplet som jag har skrivit om min, min gamla väninna som, som var, hon var nästan 102 när hon dog uh, och hon hamnade, på, hon, hon, hon hade lite kvar trots att hon var över hundra och ville komma hem och få dö hemma. Men så tyckte man på det där hemmet där hon hade hamnat för att hon hade brutit höften och opererat den. Att nej men nu hon så gammal, nu det här, nu, nu hon döende och så bara bestämde de. Via någon sån här jourdoktor som de ringde att ja, men nu, är det, nu är det palliativ vård och nu får hon ingen mat, nu får hon ingen dryck och, och hon, var inte, hon var inte där än själv utan det var, de tyckte att det räckte nu eh, och det har man ju nu sett under corona också att det var nog rätt många faktiskt här som har... Ja, där man tyckte att oj, oj, nu, nu andas tanten dåligt. Och hon har corona. Ja, men då ger vi henne jättemycket morfin så att hon andas ännu sämre. Och nu dog hon. Oj, chock. Eh, jag tycker, jag vet inte, jag är lite, jag är rädd för det hela dödshjälperiet. Därför att det kan lätt bli fel. Jag vill, jag vill absolut dö när jag vill dö. Eller bara hoppas att jätta att när, när det bör kännas lite väl jobbigt men men jag vill inte att någon
2: annan ska bestämma när jag ska dö nej men det är ingen annan som ska göra det
4: det är inte jag heller
2: alltså som jag ser det så är det ju så här om man har jag har ett exempel här av en mm. händelse ja det är en artikel i DN. Mm. Svårt ALS-sjuka Per avslutade sitt liv i tisdags med hjälp av läkare mm. jag, jag såg en så här kort intervju med honom mm. Och så Han berättade om sin sjukdom, hur vidrigt det har varit och så vidare mm. Och att han, hade, eh, han skulle åka till Schweiz och få hjälp av dödshjälpsorganisationen Dignitas ja,
6: just. Var det han som inte kom iväg ja, för att corona kom och sa att du ska stanna hemma? Ja.
2: I förra veckan skulle svårt att sjuka Per Maritz ha dött 64 år gammal men pandemin satte stopp för hans resa till Schweiz och dödshjälpsorganisationen Dignitas. Vid lunchtid i tisdags avslutade han istället sitt liv i sitt hem i Täby genom att dricka en dödlig dos starkt sömnmedel utrört i en fruktsmoothie. Han avled i sällskap av sina två barn och sin exhustru, hustru hjälpt av läkaren Staffan Bergström som efteråt talade med polisen och nu riskerar sin läkarlegitimation. Och när jag tänker på dödshjälp, då tänker jag så här ja, han borde inte behöva åka till Schweiz. I övrigt tycker jag att det här är ett helt rimligt förfarande förutom att läkaren riskerar sin läkarlegitimation.
6: Eh, jag kan hålla med dig. Och samtidigt vill jag liksom sticka in ett litet men. Därför att eh, jag jobbade hos en kille som heter Adrian som hade och han hade varit pro-dödshjälp. Och sen så blev han lite mer anti. När han när själv. Vid något tillfälle. Han kunde inte röra sig. Han kunde röra en tumme. Ungefär. Och han visste ju att en dag så skulle han inte. Ja, hans kropp skulle inte orka. Orka mer. Och så skulle han dö. Och det är jobbigt när man är sådär. 30 knappt. Och då var han ändå rätt gammal för att ha haft det känd. Men. Han blev deprimerad, lätthänt och kom till sjukhus och tyckte att jag vill dö. Och då tyckte alla runt omkring honom att ja, ja, men gud det är klart, det förstår, vi förstår ju det, det är ju ingen som vill ha ett sånt liv som du och så vidare. Och sen så var det en läkare som sa, men vänta, vänta, kan vi inte bara kolla dina, liksom, ditt blod, hur är, hur är du syresatt? Nej, skit syresatt vi ser till att du blir ordentligt syresatt. Och sen så gick hans depression över och sen ville han leva. Mm. Och då menar han någonstans att ibland så är folk så jävla snabba för att man har en massa idéer om hur andra människor har det och då är de så himla snabba att, att vilja, vilja hjälpa till att döda dig därför att de tycker att ditt liv suger. Uh, och, alltså jag, är, jag är bara rädd för uh, systematiseringen. Förstår du? Jag, alltså just den här, just visst, den här du... mannen, just det här fallet. Absolut. Den här mannen som säger att Nej, men nu är det bra. Nej,
2: men jag tänker på ditt exempel. För där var det ju en läkare som sa, fast vänta lite. Mm, absolut. Och det är klart att om man, vill, om man är så här, eh, man, man lider av någonting, mm. eh, obotligt, mm. som orsakar stort lidande, mm. eh, och man vill avsluta sitt liv, mm. då, då det är det inte bara så här, ja men visst, gå in här i dödshjälpsmaskinen som står <laughs> vid varje tunnelbanestation, mm. utan då skulle du få prata med någon och se till, så här, men kan vi göra någonting, mm. kan vi ändra läkemedel, hur mår du i huvudet och så vidare. Ja
6: men en utredning
2: av något slag, absolut. Mm. Och det ska ju absolut inte ha en massa folk som står bredvid och bara, ja men det är klart du ska skjuta i huvudet, gör det nu. Det går ju inte.
6: Och sen lever vi i ett samhälle där, där vi tycker det är jävligt läskigt med lidande så som vi ser det. Eh, Oj, du är gammal, oh det verkar jobbigt. Ja men det kanske är in i dödshälpsmaskinen. Du sa att du ville mm. dö på en tisdag. För att kaffet smakar dåligt. Och du är jättegammal. Oj, oj vad tråkigt att vara jättegammal. In i maskinen. Alltså det är det, det jag är. Jag är rädd för att folk tittar på dig och säger. Ja ah, men äh, ditt liv verkar skit Axel. Mm, jo men det är det. Mm, du säger, in i
3: maskinen. Men det är en extrem slippery slope argumentation också. Att det är så det kommer. För det, det är ju inte inte på något sätt att vara som har skett i vad är det, Österrike eller Schweiz där mm. man har det här dignitas det är ju mm. inte så det går till och jag är helt övertygad om alltså så här mm. allt när det har med död liv och sånt mm. eh, så kommer du det kommer ske misstag det kommer mm. finnas eh, tillfällen där en läkare borde ha gjort den här extra kollen med syresättningen och sånt som inte har gått igenom och så, så visar det sig att men det där men problemet är vad är i när, du, när summa summarum står klar, mm. Ska vi ha en bunt eller sjuka människor som går runt och lider i 5-10 år i mer eller mindre palliativ vård mm. för att de överlever, för att de hålls levande i ett konstant lidande? Vad är då principen vi ska följa här? Vågar vi säga att nej, men vet du vad? Det kan bli det här misstaget. Eller mm. hur ska vi hantera det?
6: Alltså det finns ju många, det måste man ju komma ihåg, viss, alltså, det finns ju många läsesjuka som tänker ja, jag är med ända till slutet eh, och jag får bra palliativ vård. Det vill säga jag får ju ångestdämpande. Eh, ja, men
3: då kommer ju de säga att de inte vill dö. Det är inte någon från staten som ska komma och peka Nej. på den här människan. Utan tanken med dödshjälp är ju att du ska själv kunna vara med och bestämma. om Det handlar ju inte om att staten ska komma och knäcka på den och fråga, du vill du dö idag? Mm.
6: Och det, det, här, det här handlar ju om människor som vill dö men som inte kan. det finns ju alltså, jag, menar, jag kan ju gå och dö nu om jag vill. Mm. Det är bara att springa ner i tunnelbanan. Och, liksom, och hoppa. Och det är väl det. Är väl det. Vi, vi diskuterar ju inte om man, om man får lov att dö när man vill. För det får de allra flesta. Vi diskuterar ju de här som vill men inte kan. Så är det. Uh, så så det, är en ganska, det är en ganska liten grupp. Jag är mer jag är lite rädd för en annan grej också. Det är det här med att om vi har kassvård i ett land. Mm. Så tänker folk, fan jag vill inte lida. Så därför därför... Ja, därför vill jag ha den där cocktailen. Men om du hade fått en god vård så hade du kanske inte velat ha den där dödscocktailen Så, så det, det handlar ju äh, för... lite om...
2: Ja, men det kan jag köpa mer. För det är så, så som jag, eh, de gånger jag, någon tvingar mig att säga vad jag tycker om prostitution, då säger jag, mm. jag, jag kunde inte bry mig Det Folk får göra precis vad fan de vill. Mm. Men det är ju på ett principiellt plan. Mm. Sen får man ju hantera verkligheten också. I verkligheten mm. så tror jag inte att det skulle funka. att så här, men Från och med imorgon, då kör vi dödshjälp. Du får gå, gå och prata med en psykolog tio gånger, eh, undersöka av en läkare under en tre månadsperiod eller whatever. Mm. Här har vi det systemet igång och sen efter den här provtiden, när, om du fortfarande vill det bra, då, då hugger vi huvudet av dig bara så är det bra så. För det tror jag inte skulle funka utan det krävs ju att mycket annat i samhället ska fungera snudd på mm. perfekt för att det här ska funka. Och jag vill
3: tillägga en sak. Jag tycker inte att det är rimligt att jämföra den palliativa vården som har skett under corona. Jag är helt övertygad om att den kommer granskas innan och utan till. Mm, men... om, om du och jag, Anna, sitter här om tre mm. fyra år. Så kommer vi ha en helt annan typ av utredning om vad som har hänt under den här perioden vi just har genomlidit. Det har väldigt lite att göra med den faktiska frågan om aktiv dödshjälp. När det kommer till människor som i vardagen lider av svåra typer av konstiga sjukdomar.
6: Mm. Ja precis, här blandar vi ihop två grejer.
3: Ja, Alltså
6: vi pratar gamla människor som, som, ja, de dör ju när de dör på något sätt. Och sen har vi de som vill avsluta sitt liv i någon slags förtid därför att de är rädda för att de ska bara ligga och lida och ha ont. Men alltså, när vi säger palliativ vård så måste vi också vara lite petiga för att palliativ vård kan man ju ha, alltså det är inte bara vård i livets slutskede det är ju, ska man säga, någon slags, vad heter det?
3: Jag tror att både du och jag menar att det är någon typ av bara så här nu ska vi bara ge dem basic vård och sen dör de mm. snart. Mm. Det, det är vi över, eller? Eh,
6: nej, nej, vi ska säga palliativ vård. Eh, omfattar vård av en patient med icke-botbar sjukdom med förväntad dödlig utgång. Men man kan alltså ha palliativ vård. Alltså som, som eh, han Adrian, som jag, min vän som jag jobbade hos, han han, eh, han hade ju liksom palliativ vård jätte 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 jättemånga år. Det kan man ju ha. Så det är inte bara de där sista dagarna.
3: Nej 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 nej. Alltså
6: mina sjuksköterskekompisar
4: som arbetar inom ja. palliativ vård, de har ja. inte hållit mig Henkos definition här. Nej, okay. nej,
6: nej precis. Nej, så att vi, bara, så att vi inte, bara så att vi inte förvirrar människor genom att säga att palliativ vård, det är typ, nu ska du snart dö, hej då.
3: Nej. Ja, fast vi pratade ju om aktiv äh, dödshjälp, då, mm. då ändå så måste det ju vara någonting där någon sitter i ett slutskede på ett eller annat, alltså antingen i corona som det som har diskuterats, om det verkligen var rätt att ge alla människor en palliativa vård för att man ansåg att corona kommer ta död på dem inom sin tid eller det som en als sjuk person här där den palliativa vården innebär att du kanske lider i flera år jag förstår ju den skillnaden eller, eller
6: inte lider för palliativ vård alltså, det, man ska komma ihåg att uh... För många år sedan så så, kunde det, så fanns det ju inte, det fanns inte så fantastiska mediciner som gjorde att du faktiskt slapp liksom ha ont mm. som du har idag. Nu är vi, vi och gud vad vi är inne i små vi skiter i den här tycker jag. Vi ska
2: snart lämna det här, men jag tänkte bara nämna... Mm. Den här 102-åringen som inte fick åka hem. Och som inte fick mat och dryck. Det känns lite fogskummigt faktiskt. Det är lite fogskummigt, definitivt. För det är konstigt konstigt gjort.
3: Det är superkonstigt gjort.
6: Hon hon ville leva och hon hade kunnat leva ett litet tag till. Och kanske till och med komma hem. Och hon hade hemtjänst och sa, ta hem henne, vi fixar allt. Och de personalen på det här äckliga boendet som dessutom var... Det boendet som var känt för att de hade liksom hittat någon i badet liksom, tre veckor senare, fast de bodde oh, på boendet. Ja. Eh, fridemsplan, mm. akta er. <laughs> men eh, d- där. de bara tyckte att nej, men nu, nu är hon, nej, gud, nu är hon gammal. Nu, nu, ska hon, nu är det inte lönt längre. Och så bara ströpt om mat och liksom vatten tillförs. Ja, Jag tycker det.
4: Alltså, ja, innan vi lämnar det här ämnet helt mm. så häng och frågar mig. Vad jag har pluggat i förra avsnittet. Mm. Jag har ju pluggat sjuksköterska. Mm. Och min första praktik var ju på äldreboende. Ja. Och alltså, jargongen blev ju ganska... Det blir en ganska hård jargong. Liksom. Bå, kan mm. inte den bara gå och dö snart så att vi slipper hålla på med den? Liksom? Mm. Den mår ju ändå inte bra nu och så. typ. Men jag fick ändå känslan av att de flesta på det bo- boendet faktiskt brydde sig. Liksom. Att man höll mm. den här metan ifrån personerna som bodde där för att man inte själv skulle bli sårad när de väl dog. Liksom. Mm. Men jag kan lätt tänka mig hur många faktiskt ramlar över och tycker de här sakerna på riktigt. Liksom. När de blir kall. Ja, men mm. precis. Att, att man säger det inte bara till kollegorna för att liksom, sätta sig själv inför att ja, men en person du har spenderat liksom, två år med varenda dag, den, den har gått bort nu. Det är tungt. Liksom. Så ser man lite hårda grejer för att den inte blir sårad. Men jag kan också tänka mig att det finns folk
6: som det. Men jag, jag tänker att du vet, sådana här eh, folk som, som tycker att de ska rädda människor genom att eh, mm. ge dem något. du vet, vad heter det? Gud, jag är verkligen trött i huvudet idag. Fogskum. Jag, jag tänkte på skum, Men men det fanns ju någon sån här eh, sjukskötare eller...
2: Dr. Kvorken. Och...
6: Ja, någon som... Ja just det, den här folk... ängeln. Ja ängeln, ja. den jävla engel Det finns så mycket änglar som tycker att men, den här människan den lider ju. Jag måste mm. hjälpa
2: den liksom ur, ur sitt lidande. Ja, jag får mig till att jag läste om en av de där änglarna att de kom fram till att det där var... Det
6: fanns en i Malmö.
2: Jag kan ha fel nu men det är oftast eh, narcissistisk personlighetsstörning som är änglandet.
4: Att man tror att man vet bättre liksom, att jag kan avgöra ditt öde. Typ.
2: Man, man kan en hel del. Mm.
6: Ah. fast jag bara är en enkel praktikant ah,
3: precis. ja, men lite så. men än en gång, det är mord det, ja, det, är det, är liksom, det är fogskum och det är mord, det är ju inte det, jag tror inte att det är inte det det du vill 99% ha. av de människorna som pratar om aktiv dödshjälp Nej. pratar om. Det blir, liksom, det blir ju en jättekonstig diskussion. Sen, jag tycker fortfarande att det blir en slipper-slop-diskussion att säga att det är det man är rädd för, för det är ju inte det, det, det måste ju finnas... In, så vi måste ju ha olika typer av instanser som kollar av att det är okej.
6: Okay. Mm, ja, absolut. Men jag, jag, är ju liksom, jag är ju rädd för nazism. Alltså i ett, i ett större perspektiv. I någon slags, Hej, hela samhället blev nazister. Och, och jag tror att folk som var nazister tyckte att de gjorde jättemycket bra saker. Byggde ju Ja, och skulle göra liksom, världen bättre göra sig av med lite jobbiga idioter och är det, är det inte judar så är det gamla eller
3: så är det vad vet jag Hörde du på att säga bara människor som gör abort? Är Nej, jag.
6: men vi kan, vi kan gå över till den här jag tänkte inte vi kan gå Ska vi inte aborten.
2: ta något lite mer lättsamt emellan här känner jag ah, okay. Ska vi prata om, jag tänker vi kan prata antingen om eh, MeToo eller om feminism överlag Vi tar de lättsamma
6: Ja, MeToo Ja, vad ska vi ta de går väl
4: ihop lite grann, kanske? De går ihop. Ja, de går ihop. Det är väl så same, ja, någonstans same. så kommer vi slut någon annanstans. Det bara är så.
3: Jag kan börja med för att jag har ett citat mm. framme här. Mm. Uh, är jag en svikare om jag tycker bara att det är för härligt att min kille utan att fråga hungrar upp mig när jag står ja. och Svika svika kvinnosaken <laughs> om jag inte har något emot att min partner ligger med mig när jag sover skriver Anna Enaschman
6: det är jag, just det ja.
3: förklara kan, kan, ni,
6: nej, kan ni kan svara på frågan du var ju en fråga nej, eller? nej
3: du är inte absolut jag kan svara på den frågan ja. då tänker jag ta den uh, som man mm. för det är ju mm. jag kör den
4: som man mm. ja. jag kan ta den som kvinna efteråt då. Yeah.
3: Absolut inte nödvändigtvis en svikare Det är någonting mm. du Bara du och din man kan ge upp om Att du kan tycka att det här är det här, Jag anser inte att det är ett övergrepp Jag tycker jag, jag finner mig i det här eller
6: <laughs> Du finner det. <dig>. Mm.
3: <laughs> ja, eller, eller mm, tycker tack. att det är nice Till och med mm. Mm. Att det är helt din sak att välja mm. det, det finns olika sätt satser Det är att se någon
6: slags överenskommelse man har I, i relationen, tänker det du är sak. Att Så här det är gör sak. vi mm. Och vi tycker det är fint.
3: Men det är ju fortfarande ett konstigt sätt, tycker jag, att beskriva det som att: är det verkligen den stora konfliktytan kring MeToo? Utöver huruvida du finner det, alltså, det är ju inte en svek mot kvinnosaken. Det är ju någonting du bestämmer precis lika mycket som jag, jag, jag anser tycker. Att den... väl, mm. Mm. Jag menar en feminist som gillar att bli strypt eller, mm. jag tänker inte dra igång stryptdebatten igen, jag, vi kommer <laughs> aldrig ha något Patreon kvar då. <laughs> <Nej>. <laughs> Men BDSM-diskussionen, alla de här sakerna, så att, någonstans måste ju ni få definiera det själva.
6: Om man är överens om någonting så, så är allting fint. Ja. och är man inte överens så är det inte fint. Absolut. Ja. Jag tyckte väl någonstans att MeToo-debatten blev alltså det gick från folk som har blivit våldtagna som alltså man vågar inte säga på riktigt men ja, typ våldtagna, våldtagna till till småsaker. Jag, jag vill också vara med på MeToo, jag blev fan tafsad på låret fast jag inte ville, ungefär så alltså när Margot Wallström drogs in han tog på mig under bordet på en middag jag var vad fan sa du inte till för gå inte in och tro att du kan få vara något jävla liksom, MeToo-tant här utan ja, jag, ty- jag tyckte att det, det blev liksom, det gick från någonting bra till, till att vara en ganska ganska tunn soppa där alla ville liksom vara med i den där soppan.
4: Alltså jag tycker jag överlag att mitt tur var bra. Liksom. Det har kommit upp ganska många vettiga grejer. Men som du säger har det också kommit upp massa grejer som är ganska skit. Och en av de sakerna som jag har sett mest är det här att man, att man skammar kvinnor som faktiskt tycker om typ att din partner väcker dig genom att gå ner på dig eller någonting. Att, att helt plötsligt säga att det, det är faktiskt ett övergrepp, för du är inte Just medveten det. så du kan inte godkänna det. Mm. Men om, om jag Tim säger liksom att ah, nej, men eh, om jag sover så är det helt okej att gå ner på mig. Mm. Därför är det gälla tills jag vaknar och säger någonting annat tänker jag.
6: Alltså, jag vet inte. Mm, en, en grej som jag har funderat lite på, det är det här. Den, den, den heliga kortheten, eller kättjan som heter när jag var liten. Kättjan!
3: Är du åtta tusen år gammal? Jag är åtta Vet du, jag tror faktiskt att
6: det var, det var typ Fredrik Virtanen som började skriva korthet. Och jag bara, fan det heter inte korthet. det heter tjättja. Och det här är liksom ja, 2004. Men,
4: men bara innan du går vidare här så måste man ju ändå fråga. Bär du mm. trosor av bomull eller så här stål? <laughs> som någon har nyckel till liksom. Det känns ju... <går> Förlåt, jag inte Kjetia, alltså. <går> det hette så när
6: jag var liten. Jag har aldrig hört ordet. Alltså i mitt liv har jag aldrig hört ordet. Okej okay då, den heliga katheten. Skitsamma. Ja. Men så här. Eh, om, om någon, och vi säger att det här är inte min man. Det är, Jag sover över någonstans och någon snubbe börjar liksom ta på mig. Men jag har faktiskt somnat. Fast han fattar inte det för jag typ jucker emot eller någonting, säger vi. Eh, om... Alltså, om jag vaknar och tyckte att det här var jättekul och jag var jättekort, då är jag glad. Då är allting bra, då är det inte mitt me tur. Men om jag råkar inte ha varit kort, och då, är det, då är det ett fruktansvärt övergrepp. Alltså, jag tycker vi vi har hängt upp oss väldigt mycket på att man måste vara så jävla kort hela tiden. Kan inte saker bara vara, nej, det här var blä, men okej, okay. skitsamma.
3: Jag tror att vi har tagit upp det där. Alltså mm. så här, nu, har man ju, nu har vi ju ändå så en samtyckeslag. De mm. säger att du måste ha någon typ av samtycke innan mm.
6: ah. Vilket jag tycker att prostitution är. Men okej.
3: Okay. Jag tycker
6: ja. prostitution är En sak i taget. Perfekt samtycke. Sak i taget. <laughs> ja, men i alla fall. Det var bara en liten
5: inflyckning.
3: Ja, kommer, vi kommer att återkomma till det. Mm. Och, och jag kan se det här. För att jag tror att allas... Jag tror att många sexuella uppvaknande består av en bunt misstag och saker man mm, inte gillar.
5: Mm.
6: Annars kommer man ju ingenstans. Annars lär man sig aldrig vad man vill och inte vill och gilla och inte gillar. Hur ska du veta att du inte gillar något om du inte testar det?
3: Nej, jag vet. Det, mm. det, då, det, om det du kallar komplex. det
6: me too, så pajar du liksom din, din sexuella utveckling. Det tror inte jag
3: det tror Nej, inte jag. Jag tror någonstans att i förlängningen så kommer folk, alltså att alltså man kommer fatta skillnaden. Mm. Samtidigt så måste man ju då vara ännu tydligare inte. i sexualupplysningen ah. och säga att, men vet du vad? ursäkta, att mm. ibland kan det bli så att någon tror att det finns en sexuell spänning mm. mellan dig och den här personen så att den personen börjar juka på det. har den fått in hela kuken i dig och inte bett om det det är konstigt hur den ens lyckas ja. med det, utan ja. att det finns någon, alltså det är inte bra det, det tror inte jag på, men däremot så att du, du kanske börjar ta på någon, mm. Mm. om den personen då vaknar och säger omedelbart nej, då är det Fent fucking mm. off. Bort mm, med det där Vad ja, håller du på med för något. Du kan få skämmas. Behöver inte nödvändigtvis vara ett övergrepp. Nej. Men du ska fan skämmas en stund. Ja,
6: skämmas ska man få göra. Men det är det jag menar. Skämmas jättebra. MeToo, göra polissak av det. Mm.
3: Ah. Men vad då kan vi, kan, vi kan vi
6: inte nyansera lite?
3: Ja men an- nyansera, nyanseringen är här, det, mm. då ska man ju också kunna slänga det i ansiktet på att nu kommer jag killisen en summa här. Mm, 95% mm. av alla personer som begår en våldtäkt klarar sig från den våldtäkten för att det inte går att bevisa den våldtäkten. Och det är det för mm. 95% faktiska våldtäktsoffer. Mm. För att det kommer, det allt kommer handla om att det i slutändan är i det privata rummet, det finns inga vittnen, mm. de klarar sig undan. Så, så att ja. det här nyanseringen du efterlyser, mm. äh, är det verkligen så? Nyanseringen är väl snarare att det är en jävla massa män där ute som klarar sig?
6: Ja men nyanseringen måste väl ändå, ja men måste man? så, jag vet inte. Jag tycker att...
1: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
0: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
6: Jag tycker att man kan ju inte bara sätta dit folk för att de är män. Mer eller mindre. Alltså varför ska, alltså så här, om, man, om man nu har en idé om att man ska utmåla alla, alla män som förövar och alla kvinnor som offer, då pajar man ju pajar man ju för kvinnor också. Kan man, inte, kan man inte liksom ha någon form av benefit of a doubt? Alltså nu pratar inte jag om våldtäkt, jag
2: pratar om de,
6: de här smärre grejerna. Det
2: där har ju... Alexander Barh varit inne på. Ja, jag
6: gillar ju, jag gillar inte, eller ja, vad gillar jag? Jag gillar mycket av det han säger, även om han är plump som fan. Han gillar inte mig, jag pajade elitlistan en gång i tiden, men skitsamma.
2: Ja, men han, hade, han skrev för något tag sedan om att ja, nu kommer männen göra vad de alltid gör De kommer sluta sig i sina inre grupper och inte släppa in tjejer och unga tjejer som är på väg in i olika typer av karriärer de kommer inte kunna hitta en äldre man att vara deras mentor och hejå.
6: Ja. Jag, vet inte, jag vet inte om det är ett jättestort problem jag tror folk löser det mesta och, så, och det, vi behöver inte diskutera mito framlänges och baklänges heller för det, det mesta löser sig uh,
3: men, uh, men ändå så har du skrivit mm. krönikor och ja. ganska hårdskrivna ja, krönikor ja, men, så att det, är men ju... det är
6: väl för att nu alltså, den där skrevs ju liksom i början av mito och nu är vi hur många år efter mito alltså, nu är det ju bara så här, ska vi prata om det två
4: eller tre ja,
6: gammalt då var det fortfarande liksom, intressant att känna på vad det här är för någonting och vad det verkar. Jag tycker idag att ja, det var väl kul att det var, men jag vet inte om det gjorde så mycket skillnad ändå. Alltså
4: jag tycker ju, typ samtyckeslagen har gjort mer skillnad än vad mitt tur
6: gjorde.
4: Jag känner att samtyckeslagen eh, gör saker mer klara. Liksom. Mm. Att det blir... På något sätt så, de här, de här grabbarna som satt i sina forum och skrev under Mitoo, nu måste vi skriva på kontrakt. för att Nej, det har inte skrivits några kontrakt. Nej, det har inte skrivit ett
6: enda jävla sexkontrakt sedan Mitoo hände. <laughs>
4: alla som säger
6: någonting annat kan dra åt helvete. Eller så kan de skicka sina kopior på sina sexkontrakt. För jag tycker att vi vill se dem. Det får de också jättegärna leva.
3: Till Sanna- <skratt> <skratt>
4: <skratt> det är inte en riktig mailadress.
3: Nej, det är inte.
4: <skratt> Nej, men alltså, det, det, problemet med samtyckslagen är ju att den är så himla tvetydig, liksom. För att mm. någonstans så måste man ju, som ni säger, göra, göra, göra plats för de här misstagen. Och alltså, jag mm. tänker tillbaka så här, i tonåren, ni vet, när man var lite så taff, att man fattade inte riktigt, jag alltså, sa, gillar den här personen mig, gillar den inte mig. Och, mm. Vet man, testa lägga en hand på ett lår, kanske, ni vet, så här, runt en axel, en liten puss någonstans, liksom. Men... Man måste ju ändå mm. våga försöka det utan att det blir liksom, okej okay, nu, nu ringer jag polisen.
6: Liksom. Ja, någon ringde polisen för att, ja. eller någons pappa ringde polisen för att du testade Precis, någonting men det är lite som inte följer god jord.
4: Alltså på någonstans får det ju liksom vara att, ja men du får, du får ju... Tror du att du har liksom, haffat den här, vem den nu är när du, du är med, liksom. Ja, men gör ett litet move, liksom. Om inte det tas bra, så backa. Mm. Annars, mm. Så, annars så får
6: de ju ringa polisen. små move är bra, stora move är inte bra. Men
3: vi, vi kan ju också konstatera efter MeToo-rörelsen och samtyckeslagstiftningen att det här heller inte har varit ett problem.
6: Nej. Och hur var det? Alltså, för jag vet att många, många jurister var ju väldigt anti uh, mm. det, Hur lång tid har vi haft det nu? Ett tag. Hur, jag är bara begravt folk så jag hänger ju inte med längre. Men, <laughs> men uh, hur, hur har det gått?
3: Fråga den en person som vi pratar med ofta som jurist. Uh, vi kan kalla han... Uh,
2: Ingenting, säg ja. bara vad han sa.
3: Ja. Nej, men han, då frågar för han, han var väldigt uh, anti i, så han tyckte att det fanns han, han nyanserade det han sa väl att om, nu vill jag inte misstolka honom jag vet inte för jag var verkligen nyfiken på i han genuint nyfiken fan jag kan inte säga nyfiken längre <laughs> utan att det blir som att, ett angrepp på de här människorna <laughs> Nej, men jag, jag var ju såklart intresserad av vad han hade att säga om det här för att mm. han var ganska i det här Mm. Men nu har vi haft ett tag och hade det bivit lite så som han sa? Nej, det hade nog inte riktigt blivit det. Om jag förstod honom rätt och han... Har... Men det, Henko, det, är, det, han...
6: är det så att alltså folk... Det är inte de här, de här våldtäktsmännen du nämnde innan, de, de tänkta våldtäktsmännen som inte åker dit, de åker ju inte dit mer på grund av samtyckeslagen, eller hur? Nej. Utan det här är ju Nej. bara någon form av uppfostringslag eller någonting. Alltså den ska lära den breda massan att inte, att inte stoppa in hela...
3: Hela kuken typ. Ja, fast det har också kommit några fler domar. Mm, okay. Det har kommit några mm. fler domar, mm. men det är inte så. Det, poängen var ju inte att det har inte kommit någon där någon känner att det är typ orättfärdiga domar. Fan, jag blir lite stressad över att. Ta, man, jag hade velat mm. haft några jurister här som bara rättade ja, mig. Så att, ja. Nu tänker jag killisa på det. Ja. det jag fattar det som att det hade kommit fler domar mm. men inte att det hade på något sätt spårat ur. Om vi säger så att Nej. det här med att ett, att du har varit gränslös det betyder inte nu numera att du kommer åka dit för en fullblodad våldtäkt som, som i, till viss del uppfattar din artikel som att det blir att man inte får välja sina egna gränser. Någon, ja, någon måste ju
6: sätta dit det såklart. Ja, någon måste ju sätta
3: dit det såklart. Och det, folk är ju tydligen förnuftiga ändå. Ja. Och det betyder att kvinnor generellt inte går och anmäla någon som inte har eh, begått ett faktiskt övergrepp. Så att det är generellt. Nej,
6: jag, tror, jag tror allt som vi pratar om ikväll känner jag att det är ju det är väldigt mycket sånt som händer i marginalen. Kvinnor som anmäler folk som, som är oskyldiga, de är i marginalen. Ah. Eh, människor som vill dö men inte kan, de är i marginalen och så vidare. Så att vi, vi pratar ändå om rätt marginella grejer. Som är, men det är ju där det är intressant att diskutera. Mm. Det som sker i marginalen och det som vi ibland tror. Alltså ibland tror vi, alltså, nu pratar vi fogskum igen, alltså ibland tror vissa att oj, en liten liten grej kommer bli jättestor. Jag kanske tänkte det om MeToo också, att det kommer bli skit. Men det blev inte skit, det blev mest som vanligt. No. <laughs> ja, ja. ja. vad
4: jobbigt för alla som inte har lyssnat på avsnittet att lyssna på det <laughs> som som här. Som läxar. Gå tillbaka och lyssna på fugskumsavsnittet, <laughs> ja. så kommer ni tillbaka hit sen. Så fattar ni vad vi har Avsnitt 79. Ah, Okej. Okay. Axel, den vandrande uppslagsboken. Nej, jag har alla avsnitt
2: framför mig. Ja, det. Mm. Men vad hade du eh, hoppats på skulle komma av Mithoro? Jag ska läsa ett citat mm. ja.
3: ja. För det här är mm. Mm. någonting som Anna har sagt. <laughs> Dagens svenska feministiska arena får mig att tänka på uttrycket revolutionen äter sina egna barn. Svenska feminister utkämpar en hård kamp ifrågasätts om blir de aggressiva. Även när kritiken kommer från de egna leden. Petra Östergren var förenaktad feminist men så fort hon ifrågasatte den svenska feminismens axiom blev en personen någon grata. Massikosen MeToo varade i flera månader. Det började som en fin idé, Människor skulle solidarisera sig, ta stöd för varandra och utmana sig antagonister. Men kampanjen misslyckades då endast kvinnor fick framstå som offer och män som för förövare. Mm.
6: Jag ska svara på det.
3: Nej, ja, men jag, t- jag tänker på att någonstans det är ju, det är ju hårda ställningstagen. Ja,
6: ändå. så måste det ju vara.
3: Och du, du, är ju, du är ju en van skribent. Du mm. vet ju att någon dag kommer du sitta en liten jävla Henrik där eller Lisa där. Mm. Vad fan är det du? Sitter här och säger din jävla Hagga. Ja. Nu sitter du där och mår bra va på din krona av kroner pengar.
5: Ja, eller hur? De, de.
6: Du vet att jag räknade ut att jag fick betala för att skriva på grund av att jag fick betala så mycket skatt i och med att jag hade ett riktigt jobb också. Men sen, allt, allt det där du läser, det har jag fått betala för att skriva. Så är det. Men nu vet du det. Men... Nej men det, det som, jag vet inte, jag tycker väl mest att det är en massa tjafs, det var väl, jag hade väl läst för mycket rosa apor någonting när jag skrev det där också. Jag tycker att det chaffs så mycket och alla är mot varandra och är det, någon stackars, är det någon stackars kille som säger men jag har också blivit utsatt så var det bara håll käften, nu är det kvinnor som har drabbats av min och ingen annan. Och så tycker du fortfarande att det finns en sån här idé om att du vet den manliga sexualiteten är ond och den kvinnliga är god. Och eh, att vi inte har kommit längre i det där. Att vi inte vi kassar på nyanser. Vi kassar på att, 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 att liksom se varandra som, och nu pratar nu är vi väldigt heterosexuella här, om att, vi, ja, att liksom, den, den kvinnliga sexualiteten är så där du vet, gardin. I motljus.
3: Men det är ju jätte superintressant ja. för jag bara nu tänker jag snod. Ja, alla vill. Kom jag igen, hör kör. Att alla sitter då. Jävla jring drar efter andra och säger. alla vill. Men jag vill höra vad vad, men, vad menar du när du säger att den manliga sexualiteten är ond och den kvinnliga är god. Jag tror att där vet nog folk har en definition. Vad menar du med det?
4: Mm, okej. Okay. Ja men okej, okay, men Sanna kör. <laughs> jag hör hur du? Alltså det de menar är ju att är män kåta så är det äckligt men är kvinnor kåt, tjena.
6: Kött.
4: Ke- mm, nej, de är nej, alltså de, är man, men man känner kött. Om, <laughs> om kvinnor känner kött. Mm. Då är det liksom vackert och fint och tacksamt och som en kvinna ska vara. Medan för en, för en man är det nedlag att
6: känna kött. Ja. som lite som han nazisten som klipptes lillfingret för att han runkar. Mm, mm. Jag men, jag men, det är som att alla. Eller tummen. Det kan vara tummen. Det var ju dumt. För lillfingret kan man ju klara sig utan. Men tummen är. är jo,
2: men utan tummen, då tappar man ju greppet. Det var ju det som var hela grejen.
6: <laughs> eller hur? Det var ju det som. <laughs> och han kunde inte göra det med andra. Nej. jag Nej. Nej. skulle tagit båda tummarna. Nej, men lite så. Att, 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 att någonstans innersinne tänker människor som den där sisten. vad fult det är för en kille att vara kort. Mm. Men det är lite fint. Och, 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 och visst, det har väl funnits någon, någon slags uh, utveckling för kvinnan då. för skulle hon ju inte vara kort alls. Nej. Nu ska hon vara kort och det är lite fint. Det är fint att en tjej är kort
4: Men man vill ju bara ha en kort och tacksam mm. tjej liksom. Det är mm. det som är...
6: Och, och, och för 200 år sedan skulle hon inte vara kort Bara tacksam. Så det är väl fint ja, att vi har kommit dit. Men, men, men fortfarande. Babysteg. Om en tjej... Ja, babysteg. Och om hon är, är kort, så är det fint. Om han är kort så är det fult. Och det, det, vi har inte släppt det, det, det. tycker jag. Alltså det finns ju väldigt mycket så här äckelkänslor kring män och mänsexualitet i konstiga kvinno, kvinnokampsforum och så vidare. Jag fattar inte varför.
4: Nej, alltså jag... Jag är inte jättegammal, men alltså, när jag var liten så var det ju liksom också så att det var ju, man kunde inte snacka om det, man pratade inte om sex och det var, man skulle inte gå runt och vilja ligga med massa folk och det var mycket så här ni vet, killen är nyckeln och tjejen är låset. Men alltså... Alltså, ni, ni vet den grejen.
5: Liksom. Det,
6: var, var, var är du uppvuxen? Det här är en skånsklödsbygd, ah, känner jag. Ja, ja, ja. Det är Trelleborg. Trelleborg, åh, oh, så fint.
4: Du måste
2: ju förklara nyckeln också.
4: Ja, nej men alltså... En kille är nyckeln, den kan öppna alla lås, då är den en bra nyckel. Om, en, om ett lås, alltså tjejen, går att öppnas av flera nycklar, det är ett kassjävla lås. Alltså.
6: Dåligt lås. Mm. Mm.
4: Det kan man inte
5: ha.
3: Och det var den vidrigaste jämförelsen jag har hört. <laughs> alltså så här, rent sexistiskt, då, <laughs> ja, också, ja, men... men också, fan, vilka mm. apor. Vilka jävla apor om de är. Men det är också
4: så, alltså, så här, sexualundervisningen när jag var liten. Alltså, jag, jag hade sexualundervisning på 2000-talet. liksom Och det är ju inte så här egentligen om sex, eller vad, vad du vill göra, vad andra vill göra, eller vad som är okej och vad som inte är okej. Liksom. Utan det är så här, killarna fick liksom så här. Ja, men stånd är normalt, så här tar ni på en kondom, medan tjejerna, man delades ju upp. För att mm. jag har ju inte. Nytta av att lära mig hur man tar på en kondom. Liksom. Men man delar sig upp. Och det var inte så här preventivmedel på tjejerna utan det var så här: nej, men eh, mäns. Eh, mm. Så här gömmer ni detta för folk. Typ. Mm. Alltså, det är ju mm. det är inte vackert att vara kåt om man är tjej men, men idag är det väl f- fint? Att vara tjejkart, men
6: fult att vara killkort. eller? Jag vet inte.
4: Alltså, jag känner lite grann i de feministiska kretsarna så är det, så är det fint om du är tjejkart, men du behöver mm. ingen man för att tillfredsställa dig ah. för att vara en satisfier pro. Ja, just det, just det. Som du köpte under corona. <laughs> När... <laughs>
2: eller så är man politiskt lesbiska.
4: Man kan vara det också. Men alltså, bara, bara du får vara hur kort du vill så länge du inte
6: tänker tillfredsställa dig med en man. Är det man okay. Just det. <gasps> mm. Vad säger ni killar? Toppen. <laughs> Blandar inte in mig. Och jag. tal
3: om det. Prostitution. Ja. Samtycke. <laughs> mm. Sade du någonting om ja. Nej, men det? Är väl, det... Det
6: är väl alltså, Prostitution är väl en, ett jättefint litet samtyckesdokument på något vis.
3: Tycker du vi ska legalisera eller avkriminalisera?
6: Avkriminalisera definitivt. Okej. Okay.
4: Och, och köpa då.
6: Och köpa, ja. Köpa och sälja.
4: Ja, precis. Ja. Men för sälja, sälja är ju avkriminaliserat. Mm. Ish. Ja. Ja. Mm.
3: Mm. Ingen reglering av det då, på svensk mark? Jag vet
4: inte, det får vi väl se hur det går. Alltså vad man än tycker så får man gå all in liksom. Ska du, ska du göra det lagligt, och får du köra liksom, den svenska modellen. Kör statliga bordeller, brevsystembolaget. Oh, du kör
2: så. Mm. Knullbolaget.
4: Limited öppetider liksom. Så här, <laughs> då, ja, mellan 11 och 3 på torsdag eftermiddag, då får du knulla. Men annars nej. Oj, du kör. Ja, det nej. så
2: Du gillar ja. den. Ja. 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 Systembolaget, Knallbolaget och Knarkbolaget bredvid varandra.
4: Du ringer till vårdcentralen för att ställa dig kö och liksom, ja. ja, du ringer till den statliga modellen, du ställer dig kö där liksom, ja, okay, men Oof. nej eh, analt känner jag för idag så, så får du se när de har tid för det liksom.
2: nej, då blir det remiss. <laughs> Oh. <laughs>
3: I
4: Men om man nu ska uh. göra det helt lagligt Då får man ju faktiskt köra det så Annars så är det... får man skita i
3: Men det är ju det som är avkriminalisering Det är ju mitt argument Det är ju mm. att avkriminalisering i Sverige är så jävla weird på grund av just den svenska modellen och att vi faktiskt... För att
6: man plötsligt ska ha en remiss, menar du? Att man kommer till en remiss att, att
3: du, <lär> du helt plötsligt inte ska ha... Du ska ha en marknad där du godkänner en form av arbete. Vi säger att det här är människor är sexarbetare. Vi, mm. vi, vi ska likställa dem vid ett vanligt, normalt arbete men vi ska inte på något sätt reglera det. Vi ska mm. inte på något sätt diskutera att, ja men vänta behöver vi kanske... Då gör någonting med det här Behöver det finnas arbetsmiljö Föreskrifter finnas mm. det, finns sån, det liksom, just det Det är inte <laughs> bara pumpen. sån Jag tycker det är en ganska normal <laughs> tanke <laughs> ja. Och det är ingen som har gett någon bra svar på det
6: men, men det, vi har ju men. annat där, liksom Uber och vi har folk som kör ut mat för 20 spänn i timmen och så vidare. Ah, 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 det, det, det är mycket det är, sånt som händer Ganska
3: negativt till dem, extremt <här> negativt till tanken om Uber. och <här> händer ja, det ja, jag, jag har åkt en Uber i mitt liv, Mo, i vild protest var det. Vild protest i Göteborg. Men...
4: men... Henko, hur, hur känner du på att vi tjänar pengar vitt på den här podden då? Är det liksom...
2: Var min
4: fackmannarepresentant som äh, snackar om min <laughs> arbetsmiljö och så vidare? Hörru,
2: oj, vi, oj. Ja. jag vill inte höra ett ord om facket här. Då får du sparken direkt, Sanna, Oj, kan jag säga. oj,
4: oj. Du kan inte sparka mig.
3: Korporativt.
2: Vi är ingen som säger någonting. <laughs> ja. Det är ingen som säger någonting om
3: korporativ. Och det skulle man då också... Snopp
4: ett och snopp två. Det är jag inte Vem är ett? Det, ja. det kommer att variera.
3: Jag har inte sagt någonting om att du ska kunna vara egen egenföretagare. Jag säger bara att inom vilka yrken. Jag är ju moralist i den meningen. Att mm. jag kanske inte anser att det här är ett yrke som alla andra. Och att Nej. jag anser att... Om du verkligen ska göra det, mm. så kan du inte stanna vid bara en avkriminalisering för den som går och köper fitta. Eller kuk för den delen. Mm.
4: Du anser ju inte det för att du liksom har växt upp med att prostitution är olagligt. Liksom. Men om vi bara snackar om ren, den bästa Nej. samhällsvarianten här för prostitution. Alltså, hade det inte kunnat vara
6: precis som vilket annat arbetsomhälle? Om jag går på, eller jag hänger på annars i det här. Ja. Då tänker jag att då skulle man ju kanske leta fram liksom bra människor som, som funkar för jobbet som allt annat alltså, ja. en utbildning eh, lite som en du vet, psykolog och eh, jag vet inte eh, personlig tränare i ett eller något eh, och som gillar, gillar sex i någon slags form
3: eller gillar att sälja sex
6: eller gillar att, att liksom göra aktiviteten jag,
4: jag känner också att man behöver ha någon som, som har den kvaliteten som du beskrev dig själv har i början av podden. Inte för, inte för att du är prostituerad, men för att du beskrev att du kan vara professionell i ena sekunden och sen mm. liksom snacka om vädret. vad fan som helst i andra mm. sekunden. Liksom. Mm. Och det känns ju också lite grann som att det hade man behövt testa på en arbetsintervju. Liksom. Ja,
6: jag tror att det folk som håller på med, med, ja, med trauma och... Eller folk som håller på med människor som är i nöd på något sätt. Det, det kan nog säkert likställas mycket med, med duktiga prostituerade.
3: Säkert. Men, Skulle jag gissa. Men då, det, det kan ju också en duktig indian-schaman likställas med mm,
6: Absolut.
3: Alltså, det, det,
6: <laughs> Hur är det med det deras... Ju... Har de något fack?
4: Det heter faktiskt ursprungsamerikan. <laughs> ja.
3: Jo, men man vet ju att det är inte så det står i telefonkatalogen.
4: Har du fortfarande
6: telefonkatalogen?
3: Nej, jag har det. Du
6: ser, ni skrattar åt mig som säger tjötja.
3: Men, jag tycker fortfarande inte jag har fått ett riktigt svar på vad som kommer efter avkriminaliseringen i Sverige. Är det bara att vi ska... Ska vi tillåta bordeller på det? Eller, vad gör vi? Vad händer... Härnäst.
2: Men det, det gör vi ju per automatik i så fall. Ja, men precis. Ja. Kommer
6: inte det reda sig självt? Vi, vi testar att och sen ser vi... Jo, men sen kommer ju folk att börja, du vet, fackförbund och så vidare. Nej, du måste... Jo, det kommer... Men då får det bli både bordeller
4: och ja. egenföretagare, liksom. Precis som alla andra Precis yrken. som allt annat.
3: Men då, har du legali- då, legali- då blir du tvungen att legalisera och... Uh reglera den marknaden.
6: Men regleringen kommer ju ofta sen.
2: Ska man avkriminalisera köp på sex så måste man ju avkriminalisera kopplerilagen också. Eller ta bort kopplerilagen. Ja, precis.
6: Eller ändra.
2: Nej, det behöver inte ändras. Det är bara ta bort. Det här är ju fogskum igen. För det är så här, antingen om du är tre glada sexarbetare mm, och ni vill starta ja. ett aktiebolag eller en ekonomisk förening tillsammans och hyra en lokal och göra det. Kör på. Då måste mm. man ta bort mm. kopplerilagen för mm. att annars kan ni bli dömda Fram och ja. tillbaka i evighet. Det blir liksom ja. en, en evighetsmaskin. Precis.
6: Ja, men så länge, så länge vi inte har en fjärde person som vi har liksom tvingat. För då är det ju människohandel. Ja.
2: ja, då är det människohandel och olaga tvång och allt möjligt. Det
6: är tre ben på något sätt. Prostitution, koppleri och människohandel. Och människohandel vill vi ju inte ha. Över v- vad det än är. Plocka bär, sälja sex. Ja, ja. och så vidare. Ja. Eh. Så lagen absolut. Varför inte? Glada, tre glada kopplare som jobbar ihop.
3: Och gud vad jag inte känner för det. Jag, jag tycker du det känner är helt sinnessjukt. Nej men det är Nej, bara men... för att
6: du, du har fastnat på ordet liksom. Man måste ju man måste bena ut. Nej men
3: jag vet ju också att det kommer ju människor börja, ytterligare ett steg i att människor kommer börja eh, tjäna pengar på att... Eh, eh, du säljer sex, så alltså att du ska gå runt och kanske <kör> vara ja, typ en hallig.
6: Ja, men men, det, men vet du vad, det, nu, det är nya tider och vi får liksom reda ut vad som är vad också. Om du, om du, om du om någon ber dig göra en hemsida åt dem, ja, så alltså får du pengar. Om någon mm. ber dig göra en hemsida för att de ska sälja sex är det en stor skillnad? Ja. Varför det? Bara moraliskt? ja. ja.
2: Just det. det
3: finns en massa anledningar.
2: Alltså det blir ju... En, skillnad är ju, en rejäl skillnad blir ju att du, om, om, om du ska göra en hemsida för att promota en sexarbetare så kan du anta att de pengarna du blir betalad med kommer från sexarbete och då kan du anta mm. att det är oskattade pengar ja. och gör du i till brott mm. om du tar emot dem.
6: Men nu pratade vi om att ta bort kopplerilagen här. Ja. Eh, och, och i ett sånt samhälle då då är det ju ingen skillnad på att eh, Gör en en hemsida eller så-hemsida?
2: Nej, men då blir det väl lite grann här, nej, men vi gör inte... Vi gör inte till bögar. Det blir lite sånt då. Hur tänkte du nu? Nej, men det är så här, jag, jag vill inte göra en hemsida åt sexarbetare. Det blir lite grann samma sak som att säga... Jag vill inte baka en bröllopstårta till bögar.
6: Jo, men det är klart att man kan göra en, en hemsida åt en sexarbetare- om hon eller han ber snällt och har pengar. Eller hur? Jag, jag ser ingen skillnad.
2: Ja, det är klart man kan göra det. Det är inga konstigheter. Pekunia non olet. Som betyder? Pengar luktar inte. Du ser.
6: Pengar luktar jätteilla. Har ni aldrig luktat på pengar? Men, du, det var länge sedan jag höll kontanter i handen. Alltså, jag, jag kunde
4: bara anta att det var därför vi har gått till ett kontantfritt samhälle för att pengar luktar fram bajs. Men alltså. du vet
6: vad? Jo, men det, det beror lite på jo, men det, det, stämmer. det beror på vilket land också. Men
4: Jag vill inte ta det smutset som alla andra har tatt i.
2: Det där måste ju för övrigt ha påverkat spridningen av corona något enormt. Vi ska vara
6: glada att vi inte har cash. Det är ingen annan som rör mitt jävla bankkort fler frågor.
4: Men jag, jag ville se men koppl- mm. alltså det här med, med kopplarilagen. Mm. Är inte det typ exakt vad de här Instagram-influencers sysslar med när de bara taggar in varandra och bara, ni borde läsa den här grejen. Det, <skratt> det, <är> <skratt> det, det, det är ju det
2: Nej, Det är kopplarilagen. Menar
4: du att så länge, så länge kopplarilagen <skratt> är som den
6: är så borde vi sätta dit dem eller vad?
4: Nej, nej jag menar <skratt> kanske inte nödvändigtvis att de faller under kopplarilagen som den är nu, men jag menar om vi ändå ska legalisera prostitution så fan kopplar vi hur mycket vi koppla, Alltså, det gör ju alla andra. Alla Nej, men andra det just, Varför är koppleri ja.
6: kopplat till sex? Det kan man ju undra.
4: Ja, precis. Mm. Kan lika gärna döma de här jävla som sitter och taggar varandra någonstans ja. i sina stories. Det är koppleri,
6: absolut. Ja. Antingen, antingen tar vi bort koppleri-lagen eller så sätter vi dit alla för <laughs> allt. Ja. <laughs> jag vet inte.
2: Har en sak jag tänkt på däremot, mm. jag har hört en kommentar från en sexarbetare om att om man skulle jobba vitt Mm. Då helt plötsligt så skulle man vara tvungen att ta dubbelt så mycket betalt för att tjäna lika mycket pengar.
4: När mötte du en sexarbetare, Axel?
2: Jag har inte mött, pratat. Eller oh. läst. Oh. Vi har oh. fått yeah. läst
3: den typen av kommentarer. Ja.
2: Mm. Ja. Mm. Så då säger jag, att, som i Mats Dagelins exempel på när han skulle bli mjölkad, oh, han kunde no, sig betala upp till 2000
5: mm.
2: per hederstund.
4: Vi kom så himla mycket överens om att det oh. inte skulle sägas i den här podden igen. Axel, tänk på det så här. Att Mats ja. Dagelind mjölkas, men det här är en köttig podd.
2: Ja. Oj. Ja. Mm. Så vi får
4: inte nämna mjölkning här.
6: Just det, man ska inte blanda kött och mjölk. blanda inte. Mm. Blanda inte. Det är en köttig podd. Ja, men bra. Nej, Nej men okej, men om vi går till till frågan?
2: Eller? Nej, den är inte klar. Okay. Vad skulle du komma till? Det är så här, mm. om du då tar 2000 mm. eh, per hederstund, mm. sa Mats Daglid med sig per timme <laughs> ah. mm. eh, då skulle du vara tvungen att ta ja, nästan 4000 mm. om du ska betala arbetsgivaravgifter mm. och skatt och allt sånt. Mm. Eh, och då, då har du plötsligt höjt priset på det du säljer med 100%. Mm. Mm. Det skulle bli ett problem. Varför? Eh, jag, jag gissar att det skulle göra att du får färre kunder. Och? Alltså, men men du, skulle fortf- du, skulle, du har ju inte bibehållen inkomst Bara för att du tar dubbelt så mycket betalt Utan men... du är det samma inkomst som innan mm. Men färre kunder
6: mm. Nej men det, det är en jätteintressant diskussion Ska vi sexarbetare vara
2: svart jobb eller plus, inte? Om det skulle vara så att det var helt legaliserat Och folk mm. fick köra hur mycket de ville Och starta mm. företag och sådär mm. Då gissar jag att antalet sexarbetare Skulle öka också
4: Det tror jag med, faktiskt.
2: Vilket skulle leda till att priset dubblas, men det kommer in en massa nya glada amatörer som inte fattar (laughs) någonting om hur ekonomi funkar. Och börjar prispressa.
6: Ja, så kan det vara. Vilket
2: gör att inkomsten sjunker ännu mer.
6: Så du menar att genom att legalisera så kommer vi att döda prostitutionen?
2: Jag, Jag tror inte att det skulle bli bättre för sexarbetare. Alltså om det handlar om så här, ja, jag gör det här för, att, för min öv- ekonomiska överlevnad. Nej, jag tror inte heller det. Jag tror inte heller det skulle vara... Och då, liksom, då, då skulle vi väl, så här, då måste man ju ja, då kanske vi behöver arbetsmarknadssocialister. Du blir just få arbetsgivare avgiften året som prostituerad eller någonting. <laughs> då skulle jag bli rasande, kan jag säga. Så mm-hmm. mina skattepengar, de ska just jag det. ha.
6: Nej, säste, de ska inte till, till någon som ska Runka av någon
2: utan tumme. De ska inte gå för att till att Mats Dagelin ska gå och bli mjölkad. Det kommer inte på fråga.
6: Axel! Ja, mm. oh, det är säkert.
2: Ja, det finns ju problem med det här.
6: Det, det är klart att det finns problem, men det finns ju problem nu också. Och jag tycker att de problem som finns är ju de här moraliska problemen. Ja. När folk sitter och gnäller för att ja. man inte ska göra så här därför att det är fult. Det är ju mitt problem. Det andra tar vi sen.
2: Jag skulle säga så här... Eh... Jag har sett två sidor som, argumenter- eller, två sidor som argumenterar i den här som jag, jag bryr mig om. Dels mm. är det inte din organisation, inte din hora. Mm. Och jag vet inte riktigt varför man ska lyssna på dem. Mm. För att de enda jag har läst historier om från dem som ligger bakom den det är så här. Eh, jag var ett barn som mådde superdåligt och hade ett självskadebeteende. Mm. Jag, jag vet inte vad det har med prostitution att göra överhuvudtaget. Nej. Så det känns lite ointressant även om jag är såklart det är ju vidrigt vad de har råkat ut för och hur de allt där. Jo,
6: men jag tror så här: det finns ju: jag tror att man måste skilja på saker också. Det finns ju vad ska man säga, problematiska och icke-problematiska säljare och eh, problematiska och icke problematiska köpare. Alltså, tänk så här: bruk och missbruk. Vissa, vissa kan, kan fixa saker andra ska nog fan inte du vet röra spriten. Nej. Nej. Och, det, och det här är ju deras sprit. Alltså, ja. de är inte min hora, det känns som att du, du har ju missbrukat. L- lägg fan, lägg, lägg av med det.
3: Jo, men frågan där är väl hur många det är som faktiskt missbrukar och hur många mm. som gör det här av egen vilja Och det är väl det som har varit fram och tillbaka ända sedan liksom...
6: Ja, urminnes tider. Ja. Mm.
3: Och det är ju, mm. jag är ju en av dem som säger att dels att jag tror inte att det här är... Jag tror att det är fler som missbrukar en som brukar och jag tror mm. också att eh, jag tror också på en viss moralism jag
4: tycker missbruka är för starkt
6: ord då är vi, till, då är vi tillbaka till, till den här diskussionen om, om hur bra är vården i ett land där alla vill liksom, ta livet av sig och får Nej,
2: ja men det vill <laughs> jag och sen har vi också den här andra sidan mm. som propagera för en legalisering mm. och det enda jag hör från den sidan är är att vi borde legalisera det Okej, okay, men, men, men hur ska det gå till? Har de funderat på till exempel vad kommer hända med marknaden? Nej. Hur kommer det påverka deras inkomst? Hur ska vi göra det här? Vad kommer hända? Det är bara säga, vi ska vara så här. Det är så simplistisk argumentation. Och det gör mig trött. Men som sagt, jag är ju helt för legalisering mm. i den bästa världen. Där det inte mm. finns folk med självskadebeteenden och ingen behöver sälja sex för att de har inget annat sätt att få ihop pengar till hyran. Tror du de
6: hade självskadat på ett annat sätt då, om de inte hade kunnat sälja sex?
2: Ja, men vi ska ha den typen av perfekt värld där det inte är så att man inte är självskadad genom att sälja sex utan ingen självskada för att alla får top-notch jävla vård.
6: <laughs> ja, då kan vi vänta länge.
2: Ja, och ingen... Ingen 102-åring, fogskummas.
4: Ja, nej ingen 102-åring, fogskummas. Men, men vänta vadå, att, att den större delen av de som säljer sex det är på grund av självskadebeteende? Liksom.
3: Nej, äh, det är jämförelsen som vi pratar om utan det är på, alltså så på grund av att äh, du inte kan få ihop din ekonomi du kommer från fattiga länder du har dels ett självskadebeteende, finns det några där i mm. äh, det finns människor som gör det fri... alltså så här, n- När vi har pratat med de här personerna, när jag har blivit kontaktad av dem på grund av vad jag har sagt i den här podden mm. så ja. har man argumenterat för att en större del handlar om människor som kommer från olika typer av länder och säljer sig bara för att sin familj ska få mat på bordet på dagen och det är inte en argumentation mm. jag köper. Det ska Båda? samhället fucking ordna. Du ska inte behöva ja. åka och knulla över halva i den europeiska kontinenten <laughs> för att din mat, alltså mat ska sättas på mm. bordet till din familj. Ja,
6: och samtidigt om, om man då inte låter dig liksom knulla ihop pengar så måste du plocka
3: bär och då måste du plocka så jävla många bär så länge. Men Anna, då kan du också säga om
2: barnarbete. Det är ja, men det är ju nej, nej, men just, ja. jo, just men, plocka men, bär är ju exakt samma sak. Eftersom ja. jag, mm. jag tycker inte att någon borde behöva åka från Thailand till Sverige mm. för att plocka bär 16 timmar per dag i tre månaders tid för noll pengar. Mm. Utan det där ska lösas på plats. Det ska finnas
1: drägliga
2: mm. jobb som har någon typ av skänker mening på något vis och gör att man kan försörja sig på plats överallt.
6: Ja, och meningen kan ju vara pengarna.
2: Meningen kan vara pengarna absolut.
6: Det behöver inte vara så mycket mer
2: elaborerat än så. Nej, man behöver inte vakna varje morgon och känna <laughs> yes. Ja, jobba. Nej.
4: Men hur mycket ska vi ta in liksom, folk som inte är från Sverige när vi stiftar våra svenska lagar? hur mycket ska de få lov att spela roll för, för det?
6: Ja, hur mycket spelar de roll idag? Vi har ju massor av människor som kommer från andra ställen och, och jobbar, tar våra jobb. Tar våra jobb. det är ju inte ett specifikt problem inom liksom, prostitutionen. Om det ens är en sådant problem. Det är ingen som jag menar, det menar folk det tar ju problem. sina polska byggjobbar. Jo men så länge de har det relativt bra så är väl allting bra. Och och bärplockarna
2: det är väl prispress därmed.
3: Mm. Problemet är inte på något sätt att de kommer och tar de svenska prostituerades jobb, utan problemet här är det att någon är tvungen att åka över den halva europeiska kontinenten knulla för att din familj ska få mat på bordet. Det är min argumentation där. Det är någonting men, jag men, inte accepterar.
6: Alltså, men så här, om man... Nej, därför att om man, om man hatar att plocka bär... Om man hatar och knulla, ja då är, det, då är det samma sak.
5: Jo, jo. Alltså,
6: är man...
3: jag, 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 jag tror inte att alla... Jag, det, där kommer min moraliska ser, kompass in. Du säger. och det, är det jag här jag, tror jag lite för. att de kvinnorna, jag mm. tror inte att det, den moraliska kompassen eller männen är densamma att plocka bär som att vi eh, får en kuk eller en fitta i plyte. Jag tror inte det.
4: Varför det? Det är det jag frågar liksom att ska det förlåva spela roll på hur vi stiftar våra svenska lagar?
3: Ja, absolut. Det finns massa olika sätt. Eh, samma som när liberalerna säger om att eh, man ska få knulla lik om de säger att Ja, case. men
4: liberalerna är så mm.
3: Nej, nej men vad då? Det är fortfarande en moralisk fråga. Det, är, det kan inte komma undan.
6: Men den, den, hur ska ett lik ge medgivande? Om du, alltså du
4: har pliktigt.
3: gjort det innan du dör. Om du har gjort det innan du dör.
2: Kan
6: man bli balsamerad och så?
2: Nej, men så här. Varför ska man ens behöva samtycke från ett lik? Det, det är ju inte en person längre. Nej men det är
3: fortfarande, hörni, hörni, det här kommer vi inte ifrån.
2: Det här är ju, det, det, det är ju det,
3: jag tror att alla vi tycker att det är lite intressant när det mm. kommer till moralism. Och det, mm. det är klart att jag förstår att mina argument grundar i moralen, moral, en sexual moral förmodligen till viss del, men också så typ hur vårt samhälle ska fungera. Detsamma är ju faktiskt när du kommer och frågar om och Får, om någon har gett samtycke att du får fan knulla sönder och samma mitt jävla lik allt det andra är ju utifrån det är vår moral att mm. säga att Nej, men så kan du inte göra det är ju äckligt
4: Nej, men jag, jag håller faktiskt med alltså...
2: ett lik är inte en person det är som, det är som en trästam
4: oj, <laughs> nu kommer vi tillbaka till religionen här vad händer med själen
2: det,
3: vi sitter ju fortfarande och hånar det vi är fortfarande i relation till... alltså jag, jag kan säga att jag argumenterade emot att man skulle få knulla lik när det här begav sig. Och mina mm. eh, ko, kollegor då på IRM, Magnus och Kristoffer, de hade ju en enorm rolighet åt att jag vägrar acceptera som ett moralargument. Jag hade, de hade rätt. Jag hade det
6: här är definitivt någonting väldigt långt ut i marginalen kan jag känna. Mm. Man wow. kan, men, men det är kul att prata om.
2: Och mm. vända och vrida på. Absolut. Det är kanske är dags att gå vidare från horeriet.
4: Mm. Oh. Men, ja, nu snackar vi om knulla lik. Jag vet inte. Det är väl ganska inte, långt ifrån ja. horeriet. <laughs> <Nej.
3: laughs> jo, jag ska inte i övrigt, förutom just den här moralistiska argumentationen... Nej, men så, vi var klara nu.
2: ja. Hej tack, tack, tack då. Tack då. Ja, eh, jag tänkte, nu har vi spelat in i en timme och 50 minuter. Mm. Eh, om vi tar ett ämne till mm. Mm. och sen så kan vi stå nöjda för idag. Och då tänkte jag att mm. Anna återigen frågar dig, har du ja. någonting du vill prata Okej, om? Okej, för jag
6: avsluta sexköperiet? Eh, jag har aldrig skrivit ner detta någonstans, men jag brukar säga till folk att köpa sex är alltid det billigaste alternativet. När de klagar på att <laughs> deras barn kostar väldigt mycket och så vidare. Man kan, jag vet inte om det är sant i alla ja. lägen, men ofta tror jag det. Ja. ja tänk på ja, det. Det kan det vara. Vi, mm.
3: i, ja, vi har en grej kvar annars.
2: Nej, men vi sku, jag, jag tänkte annars att vi kan prata om organdonation. Ja. ja. Va?
4: Är det dags nu?
2: <laughs> att donera någonting. Ska du... mm. Nej, jag, Sanna får göra. Sanna får börja.
4: oj. Men det är ju ett helt annat dokument, vänta lite här. Vänta, är
3: det, ska du anklaga judarna för organstånd nu? Är det
4: ja, det som nu kör på? vi.
6: Är det så det ska se ut?
4: <laughs> Nej, men det kom upp en, det kom upp ja. en tråd i Facebook-gruppen ja. om eh, organdonation. Mm. Eh, där man eh, diskuterade lite grann om, om eh, man skulle donera eller inte liksom. Mm. Och då kände de väl lite grann att eh, det, var no- det var någon som hade skrivit något dumt, eh, något dumt inlägg om att man skulle minst bli ersatt för att eh, man donerade sina organ. Eller jag vet inte, familjen skulle väl få de pengarna antar jag. För att du är jävligt död om du donerar organ. Mm. Men, eh, men, men hur ser ni på organdonation? Är ni, med, är ni med i donationsregistret? Tycker ni att det är en bra grej?
2: Jag är lite nyfiken på. Mm. Vad tycker
6: de? Eh, nej, jag är inte med. Men jag kanske borde... Du är för gammal. Jag är för gammal. Det är inte mycket de vill ha.
2: Man ska vara under 30 <laughs> om jag inte minns. det så?
6: Ja, men då så, då slipper Nej, jag tänka. Nej, men men det. däremot, så, däremot så är det, ju, det är ju... Om vi går tillbaka till mitt, till mitt riktiga jobb då, att begrava folk. Där, där är det ju så att vi begraver väldigt fort. Eh, vi, jag har nog inte under fyra år varit med om någon som har donerat någonting. Och sen blivit begravd. Det händer sällan. Det händer för övrigt rätt sällan att, att folk donerar överhuvudtaget. Därför att omständigheterna gör att... Ja. Du dog, ditt hjärta funkar inte, dina hinner kanske och så vidare. Ah. Men, men det är väl så där. Det, det finns ju en, en judisk idé om att, om att det är viktigt att rädda liv. Den är väl inte judisk utan allmän mänsklig, kanske. Eh, och kan säga, alltså Gud förbjuder att mitt barn dog på ett sätt där, där jag kan donera eller låta bli och donera det barnets hjärta till något annat barn som ska få lov att leva, det, det, det bär en emot att inte rädda ett annat barn kan jag tänka Precis, men alltså inom
4: judendomen så är det helt okej okay att donera organ för det finns ju vissa religioner som inte tycker att det är särskilt...
6: Det är, vet du vad, det är lite... Det där är inte så enkelt att säga ja eller nej som, som allt annat. Det, det beror lite på vilken rabbin du frågar och, och hur du liksom ser på det. Jag tror att det första, första snabba svaret är nej, man ska begravas hel. Å andra sidan så har man den här idén om att, om att rädda liv. Du vet, den som räddar ett liv räddar en hel värld och så vidare. Ah. Och så vidare. Och, och då kan du ju inte, alltså inte säga nej. Du ska ju liksom rädda en hel värld genom att rädda ett liv. Och det gör du ju då genom att ge bort ditt, ditt stackars döda barns hjärta till ett annat barn. Så att, ja. Nej
2: men ja. Det kan ju också hamna i, i någon som inte förtjänar det. Ja just det. Jag har faktiskt livegooglat i grann här nu. Om man går in på donation.socialstyrelsen.se mm. så kan man anmäla sig mm. med bankid jag är med. Mitt senaste ställningstagande var 2019 02 Jag är mm. rätt säker på att jag har varit med ganska länge.
4: Mm. Det har jag också varit.
2: Det, jag tänkte, det finns inga, verkar inte finnas några... Jag donerar alla organ och vävnader och gör vad fan jag vill. Jag kunde inte bry mig mindre. Mm. Men knulla mig inte.
5: <laughs> Står så Det kan så? Man,
2: Är det i fritext? Knulla mig inte. Ah.
4: <laughs> hade det funnits en knapp för det, hade du klickat i den då?
2: Alltså, man kan ju göra så här...
4: Hade du donerat din döda kropp till sexuella tjänster, Axel? Alltså så här. Nej, nej, Man så kan så i i,
2: Nej, men du får ett svar här. Ah, Okej. Okay. Man, kan, man kan kryssa i. Ja, jag donerar mina organ och vävnader efter min död. Mm. För transplantation och annat medicinskt ändamål eller enbart för transplantation. Eh, och sen så kan man välja att inte donera någonting, mm-hmm. men sen är det också det här, vill du göra undantag, det. det vill säga inte donera vissa organ och vävnader, kan du göra det här frivilligt val, då kan man ju göra undantag för sina kroppsöppningar till exempel. Ja.
6: Just det, ja. och jag vet att eftersom jag är då så att, tusen miljoner år gammal, eh, innan internet så fanns det ju, man kunde ha ett sånt här litet donationskort i sin planbok. Det hade jag ett tag. Ja. Ah. Jag har också faktiskt för länge sedan. Men då, det menar, det är ju inte, inte registrerat någonstans. Men då Nej. kunde man ju skriva så här, jag donerar det och det och detta. Och så stod det utom och så var det en rad. Och då kunde man ju skriva någons namn där. haha ha, ha. mm. Jag tror faktiskt att jag hade skrivit Carl Bildt.
2: Om jag inte minns fel. Det var ju taskigt. Men det är sant. Men det här med... När jag sa att man måste vara under 35, det var en lögn. Det är för Tobias-registret om man ska tonera blodstamceller. Där är jag också med. Ja, det är inte jag för jag är för gammal. Nej då.
6: Ja, vad skulle vi komma till då?
4: Diskussionen här är nu att ska du få lov att få organ om du inte själv är med i donationsregistret, liksom. om du inte vill ge bort din organ ska du kunna få av andra som dör.
2: Absolut inte.
4: Och sen också, eh, hur är det med modellen som vi har idag? Borde det vara så här att alla automatiskt är med i donationsregistret och man istället bara optar ur om man inte vill vara med eller borde det vara som vi har idag att eh, man antas vara med? Uh, och sen så får man då säga någonting annat om man faktiskt inte vill donera mm. sina organ.
3: Jag tycker ju hundra procent att du ska klicka ur den mm. utan om du inte vill vara med. Opt out alltså.
6: <håll> ja men alla, alla antas sig vilja ha, eller hur? Och då får de väl antas sig vilja ge också. Jag, tror inte att det, det, för, jag vet att för länge sedan då, då var ju det här en... En stor issue, men jag tror inte att det är så längre Jag tror är att alla, alla är väl ganska överens idag
3: Jo, men det händer ju ingenting
6: Men alltså, är det inte, är det inte en stor skillnad
4: på att faktiskt opta ur att vara med i organdonationen mm. precis, som, precis som det är för vi nu, att vi måste skriva i att vi vill gå med liksom, Än att det antas att du vill vara med för att där känns lite grann som att det kan man ha missat eller man kanske dör när man är ganska ung och man inte har grepp om det här eller någon anledning. Mm. Och sen så kommer liksom staten nog att säga att nej, men alltså du du ska donera för att du är med i donationsregistret. För att du liksom har gått av någon anledning.
6: Tror, det ska. Men är det, inte, är det inte så också att ens anhörig får säga nej? Så har
4: vi det idag, men ja, kommentarerna mm. gick i stil med att det borde vara liksom satt i sten, att alla är med, precis som alla är med i svenska kyrkorna, när de föds typ, och sen så måste du gå ur om du inte vill vara del av det liksom. mm. annars alltså. så kommer du behöva donera dina organ när du dör och det känner jag är skillnad
6: Så någon kommer gröpa ja. ur dig <laughs> ja, typ. alltså, när du dör blir du urgröpt och så tar de vad de vill ha <laughs> varsågod du vill eller inte du förstår ju varför vi du, du hämtar ju våra avlidna på studs om de dör hemma eller, eller inne på avdelningen och så vidare. För att ja. inte liksom någon ska bli urgröpt. Du fattar att vi, vi är lite proaktiva här. Nej,
4: alltså, jag vill ju verkligen säga att jag är inte för opt-ur-metoden. Jag gillar metoden vi har idag. Att du antas vilja vara med. Opta ur eller
6: gröpa ur?
4: Ja, precis. Vill du opta ur eller vill du gröpa ur? Det är vad du har för val. Jag är ju för gröpa ur här, men kommentaren gick i alla fall still med att det borde liksom vara typ lag på att du ska missan gröpas ur om inte du har gått ur donationsregistret mm. innan du dör. Liksom. Mm. Att dina anhöriga, de har ingenting att säga till om för att det är typ ett avtal mellan dig och staten då antar jag. Jag vet inte. Och det var det jag tyckte var lite så. Det känns jävligt bestämmigt.
6: Finns det inte såna här människor på, på sjukhusen som är jävligt duktiga på att uh, övertala folk? Som bara jobbar med det? Jag
4: tror att jag bara har sett det i Scrubs. Alltså den okay. serien. <laughs> de, de, de,
6: de, de vi har tror jag det är såna här som liksom tar hand om lådan och flyger den till rätt plats. De är ah, inte okay. så mycket för att... Uh, för att övertala familjen. Men man kanske skulle ha det som,
2: som en ny yrkeskategori. Ja. Då. Kör man att det är opt-out. Det vill säga att alla är med och måste donera. Mm. Då kan man ju ställa frågan om det kommer in någon och är jävligt kvaddad. Ja. Vill du ändra dig nu när du är... <laughs> du, vill, du ha, du en chans ha, vill du slippa... Nu. Mm. Du läcker redan ganska mycket, det är lätt att komma åt allting. <laughs> oh, men vi kan ju sy ihop det om du hellre vill det.
4: Men om du inte kan säga till din anhöriga, liksom, eller, eller till sjukhuspersonalen eller någonting, de måste ju kunna få höra innan, så. Här, men jag dör och mina barn bara, nej, mamma sa att hon inte vill donera. Mm. Då, då vill ju inte jag donera, känner jag. Eller?
6: Det, okay, ja, det är väl liksom lite att... som, alltså, det, det här är lite intressant för att om nu vi nu pratar begravning så, så är man ju så himla noga med vad folk sa eh, ja. hur, hur de vill ha sin begravning och så vidare. Det är liksom nästan hugget i sten. Ja, han ville kremeras eller han ville läggas upp och ner eller han vill vad vet jag. Men, men det tar man ju, det respekterar man ju väldigt mycket vad en, en, en död människa har sagt när han levde. Ja. Men, men det här känns ju inte lika jag vet inte, respektfullt.
4: Nej, alltså tänk om du liksom... Du har inte optat out. Du är opt in. Du är gröpa ur. Och sen så dör du. Och så mm. är du av den här liksom, troen att Nej, men man ska begravas hel. Mm. Det, måste ju vara, det är ju sånt fruktansvärt övertramp på individen. liksom Känner jag i alla fall. så här, Din tro, om det nu är religiös eller spirituell, jag bryr mig inte. Men du känner verkligen att du ska... Det är kanske ingen skillnad där. Det, mellan, det, det är ingen
6: som, är ingen som <laughs> riktigt nappar på det. <laughs>
2: nej. Jag, nej alla bara var fan gröp ur mig skitsamma. Jag känner så här. Om, om det vore bättre om alla per automatik var med.
5: Ja. För att mm.
2: då, då, då skulle du ha bättre tillgång till organ. Mm. Och då skulle vi kunna rädda fler liv. Mm. men då måste det finnas en möjlighet att säga nej tack jag vill inte mm. vara med men om du säger det då får du ingenting heller jag tror så här
6: att vi behöver bli duktiga på att prata om sådana här saker därför att ju mer vi pratar desto mer vaknar folk till liv och tänker oh fan just det jag ska gå in där och opta out eller inte mm så att eh, debatten är väl viktig för debattens skull för att folk ska säga, oh, just, just det det är som nu tydligen under corona har folk varit inne på vita arkivet och skrivit som fan, hur de vill ha sin begravning och så vidare
1: ja. för att
6: alla tänkte, alla tänkte plötsligt på döden så det är väl, det viktiga är väl att vi, att vi bablar att vi, att vi håller på så här och chaffar.
2: Jag kan säga att min, min syn på det här är extremt influerad av vår med 40 k
6: mm-hmm. såklart
4: eh,
2: om vi tar det lite kort, L- lite kort, eh, för ett par tusen år sedan, vår tideräkning, så var det en bunt schamaner som bestämde sig för att Vi tar livet av oss samtidigt så blir vi någon typ av astralväsen och så återföddes de som gudarkejsaren.
5: Mm-hmm.
2: Gudarkejsaren sprang runt i ett par, par tiotusen år, gjorde ingenting vettigt. Sen bestämde sig för att nu är det dags att kliva in och ta ett tur med det här. Men sen så kände han att jag vill bli farsa, så han skapade 20 stycken supergudar. <laughs>
4: Ja. Okej, okay, Axel, det är nog, eh, nog de som är som det, reds,
2: nej, det Nej, men det är snart klart. Nej, okay. snart klart. Okay. Och sen så gröpte de ur lite grann Nu var och en av de här 20. Mm. Eh, och det är deras gene seed. Och sen byggde mm. de space marines av deras jeansid. Och varje gång man skulle göra en ny space marine då behöver man den där jävla gene Som Så om space marines dör någonstans då är det bara vi ska, in, vi ska hämta den jävla gene seeden. Vi ska gröpa ur dem och vi ska bygga nya space marines. Ja, och det är det. Gröpa ur och bygg nya Space Marines. Jag kan länka någon trevlig två timmar lång creation of Space Marines-video från Youtube sen. i
6: Den vill alla se och höra.
2: Oh, det är ordning och reda där. Alltså
6: fiffan. fan. Mm. Jag tänker inte mm. se en Space Marines-video.
3: Nej, du behöver inte.
6: Känns som allting, allting dalar lite nu va?
3: Nej, jag har Nej. en grej kvar. Du, äh, var jag har en grej. Jag, jag får bara snälla. Jag vill inte. Ja, jag vill. Ja, kör, jag ja, kör. Vi kan
2: kör, inte. Kör Henrik, Nej, det med du, du Henrik. Du har inte fått prata så mycket idag, Henrik. Mm. Jag kanske prata
3: lite Åh, <laughs> oh, Gud. Eh, vi ska göra... Haveristerna är inte haveristerna utan att vi spelar upp ett litet klipp och eh, tvingar dig att ta ansvar för det. Oj. Ja. Eh, och det är det här. Eh, och det är... S- Ja, det här är faktiskt lite av det allvarligare. Vi kan ha lite lättsamma ämnen tidigare, men det här vi kan inte ha en person som identifierar sig som jude och inte ta upp israel palestina konflikten
2: Ja, oh, nej. Oh. Och tvinga
3: dig att ta ansvar. Nej. nej. Vi ska inte tvinga dig att ta ansvar. Men, du har mm. sagt en del saker kring mm. den som mm. du får ta ansvar för. Är mm. ni med nu då? Då mm. kör vi. Mm. Häng
2: med. Jag, t- jag tar avstånd. Nej,
6: ett, jag gillar ju inte ordet bosättning därför att jag har varit en hel del i de, i liksom, i de områdena. Och där finns det ju arabiska samhällen och judiska samhällen. Och, och de är ju, man kan ju säga att de är alla bosättningar. Man kallar ju ofta bara de judiska, de judiska samhällena för bosättningar och inte, och inte de arabiska. Det är, ett, det är ett lite trist sätt att se på se på saker.
2: Men det har väl en politiska skäl att man menar på att det är byggt på illegal mark.
6: Mm, men det är ju lika illegal för alla.
2: Ja fast det var väl så. I det, i det fallet så var det väl alltså, på bosättningarna. Det är ju byggt på det som då skulle bli den, tillfalla den palestinska befolkningen.
6: Oh, men det är inget problem. Säger jag. Alltså det kan väl säga alltså, att den plätten som vi pratar om nu skulle tillfalla Palestina. Ja, för det gjorde det ju. Ja, för ja. Det, ish, det finns väl någon slags ja, mark som man inte riktigt kan säga vem som är vems. Men, men det finns väl inget problem med att det finns judiska samhällen i Palestina.
2: Ja, det är väl det att de har byggt och blivit som stora städer. Ja, spelar för 500 000. Jo, alltså Jo, Det är ju för att de, den palestinska folket vill ju ha den marken för, för, för sina, för sina ändamål. Gott, det
6: finns ju gott om mark.
3: Mm. Mm. Jag tänker inte gå in på det där längre
2: Jag vill bara inflika en sak innan ja, Den här Den här debatttekniken med Vad spelar det för roll, den är jag ett stort fan <laughs> av alltså. Jag brukar ofta köra nej. samma sak för, nej. För, för ofta, nej men ofta så är det så här: Vad spelar det för roll Så här,
6: väldigt, väldigt Enkelt
2: och väldigt mm. snabbt eh, Ska
6: det få finnas Judar i Palestina Absolut Eller är det en apartheidstat vi
3: ska ha Nej, 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 det också. tycker jag. Det, nej, så enkelt kommer du inte komma undan den där diskussionen. Jag ska läsa från Wikipedia här nu. Mm. Eh, Israels regering har sedan man annekterat östra Jerusalem 1967 försökt skapa demografiska och geografiska förutsättningar som ska hindra framtida försök att utmana Israels suveränitet över staden. Det här ska isri, eh, visserligen tilläggas att källa saknas.
6: Så nu har jag faktiskt uh, somnat.
3: Nej, det kommer du inte komma undan.
6: Nej, men vad är det jag ska svara på? på
3: jo, riktigt? men det vi kommer till. till mm. Låt mig läsa klart. Omkring 58% procent av Jerusalem sin månad lever på mark som annikterades 1967- Israel har försökt öka antalet judar och minska antalet palestinier Olika metoder används för att uppnå detta mål, att isolera östra Jerusalem från Västbanken, att diskriminera vid exportering av mark och vid byggnaden av rivning av hus att återkalla medborgarskap för nej, palestinier också, som blivit utomlands i sju år eller som inte kan bevisa att deras livscentrum finns i Jerusalem att fördela budget oretvist mellan de östra och västra delarna med, eh, med negativa effekter på inflyt infrastrukturen och service i östra Jerusalem. Trots dessa åtgärder har den arabiska befolkningen mångdubbla senast sedan Israels övertagande av östra Jerusalem. Poängen är här så här.
6: Vad är frågan?
3: Poängen är att du säger att vad spelar det för roll om judarna bor där? Att du gör det till en en sak som om att jo men alla kan väl leva tillsammans så det håller jag med om. Det, det vore en mm. enkel poäng att göra. Men om Israel aktivt ser till att då människor från Palestina inte kan bo där på samma villkor eller tar Mark helt sonika från Palestina
6: Nej, men alltså det här, vi, jag vet inte ens vad vi ska börja, ärligt.
2: Den här annekteringen av Mark 1967 Mm. Det var ju på grund av Sexdagarskriget. När alla försökte mörda Israel. Jag kan känna lite grann att eh, Alltså starta inget så blir inget. <laughs> Nej. Mm. Det var lite så. Okej. Okay. Ja,
6: jag... Mm. Nej, men jag, jag vet inte om vi liksom, det här är verkligen 5 i tolv så ska vi liksom, så vi kan, jag kan komma tillbaka och så kan vi ta en hel... Åh oh, hel...
3: gud, jag tycker inte om det, jag tycker det är en...
6: <laughs> ja, men du skulle ha börjat från början. För det
3: första klockan, 20 över 10, mm. så sent är hon inte, jag, jag, och, och det är ju inte en jättestor, alltså den här frågan lär väl ha... Fundera en gång. Men,
6: men, men vad, vad vill du ha för svar? Jag
3: funderar över, är det verkligen rimligt att säga så att, Jo men alla kan vi bo på samma plats? Det är inte ett problem att Israel har gjort det här. Det finns inga problem i det här. Har du varit där och rest nej. lite så är allt bra, fine än done
6: Nej, men du, du får det låta som att uh, alla slåss om platsen. Det är ju hur mycket liksom, död yta som helst. Det är bara att bo på.
3: Mm. Är det det? Kan
6: man, ja det är det.
3: Har, har palestinierna samma rätt att föra in och ut varor på samma sätt att leva som en ekonomi?
6: Vapen menar du?
3: <laughs> Nej, varor. <laughs> <Det är> lite... <laughs> Bana, allt från bananer till Jag vet vapen, inte. ja absolut.
6: Nej, men, men, från vad till vad?
3: Ja men, och impor- importera grejer från andra länder. Till... Finns det inte en barrikad mot Palestina? Oh, du?
6: Vet du vad, jag tänker inte diskutera det här. Nej, okej. Okay. Nej. Bara för Nej, att kan liksom, man går ut som jude så måste man inte liksom diskutera barrikader och apelsiner. Oj,
3: oj, det var inte det. Du har diskuterat det här i en annan podd. Ja, <laughs> i en annan podd. Det är ungefär som att skriva en krönika och sen aldrig vilja diskutera konsekvenserna eller kring den krönikan.
6: Vilka konsekvenser? Nej, men jag, du, du hörde vad jag sa i den andra podden, det får, det får räcka.
3: Ja, okay.
2: mm. Mm,
5: mm, mm. ja.
2: Eh, då vill jag och haveristernas ta avstånd från Hendrik Stukams transfixelitism
3: tack.
5: För
6: fan, kasta
2: Under bussen. Under bussen. Ja. Ja. Under bussen. Det är bra. Ja jo, men det är, mm. det är visst Patreon är bra men sådär så, så jag tack. <laughs>
4: alltså jag kan alldeles för lite om den konflikten för att vilja säga vad jag, vad jag tycker och tänker alltså det är...
6: Man måste ärligt man måste inte tycka och tänka så mycket om Nej. konflikter som inte har med en själv att göra faktiskt. Jag tror bland annat att den här, att den här konflikten. Den här konflikten oh, sprattar, lever. Ja, den här konflikten lever av att folk utifrån tycker en massa saker. Nej! En massa pengar. Jo, den hade, alla, så här, alla konflikter alla konflikter har ett slut. Och den här konflikten hade haft ett slut för länge sedan om inte folk lägger sig i utan att veta ett skit. Nej!
5: Jo. Nej. Jo. Folk två nej, nej, kan komma kommer överens om
6: att hundra miljoner för... runt omkring tycker en massa saker
2: och och håller, liksom, andra världskriget. <laughs> Nej, men det här hade ju också kunnat vara Det här hade ju inte varit en grej idag Om sexdagarskriget hade varit 60-dagarskriget istället Och bara hade raderat länderna runt omkring
3: Ja, <laughs> oh, Gud, alltså det är allt från jag, Det är det här man får, det försöker vara lite trevliga mm. Burma, Myanmar, allt som sker i de regionerna Om vi bara hade inte ja, det som hände i Nordkorea Behöver vi verkligen lägga oss i det om världen? Vad händer på Kuba? Vad händer i Sydamerika? På. Jo, fast du ja, vill ju prata. Jag har ju läst ju lite på Wikipedia. Och pratat om ja, annekteringen av den marken. Mm. Och vad Israel gör mot den befolkningen som bor där. Då vill ju inte du prata med dem för någonting? Jag, 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 jag läste precis upp det. Jag läste precis upp att man diskriminerar dem. Du
6: läste på vilket ped, ja. ja.
3: Jag, jag
6: jag vet inte, men du får ju med oss till Israel någon gång när man får åka dit igen utan att sitta Oj. i lång karantän. Så kan vi ju titta hur det
1: ser ut.
3: Jag vill gärna åka till Israel av många olika anledningar. Jag skulle mm. också vilja se hur det ser ut i gränsövergångarna till mm. Palestina och vad man tillåter kommer in mm. där.
6: Man tillåter inte terrorism komma in där. Det betyder inte mm.
3: att jag tycker att Hamas är... Mm, super nice. Jag tycker inte överhuvudtaget huvudet. Inte super, att nice, de är är super nice. Nej, jag tycker Nej. att det är en pest och det är som att, säga att och saker som ska raderas nice. ur Palestina. Det, jag har inget problem med att säga det, men det betyder inte att bose på Säg det
6: i Palestina.
3: <laughs> ja, men det, det kan jag. Göra. Det, det, det bara är bara så jag har militärt beskydd runt omkring.
5: Eller hur? För jag
3: förstår att det är ett problem. Nej men det är, det är på riktigt, nej. gå in till IS. Och, nej, men, mm. du gör en dålig och säga att de, jag ska gå in, att de är dumma. att de är dumma i det. Det är väl klart att jag fattar att det kommer, jag kommer få lite problem då. Men mm. vet du vad? Jag tror också att jag kommer få ett samma problem om jag går in i ett... Eh, alltså verkligen, vad heter de... Eh, vad heter det? Ultraortodoxa judar och säger att... Mm. du vet Hörrni, det här med homosexualitet. Det är ju fan ganska nice. Jag tycker ändå så att det är sjukt att ni håller på och håller era kvinnor till tillfångatagna på det här sättet. Ja, de skulle inte spränga kommer...
6: det. De skulle tycka att det var Nej, konstigt. Jag men så de, de skulle kunna om det. Mig.
3: Om jag bara stod och skrek åt dem.
6: Har du sett Jewish Fight Club? Nej. Nej, då, <laughs> Nej. Det titta, inte. titta på det lilla Nej, men det...
3: Så det fattar du. Poängen är väl att gå in i alta, alla ultraortodoxa samhällen och säga att de gör fel. Det är klart att jag förstår att det är förmätet och uh, att det kan vara konstigt
6: det är inte behäftat med livsfara
3: det kan det väl vara
6: det tror jag inte
3: det kan, det, 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 jag tror att jag kan säga saker inom ett ultraortodox samhälle som är behäftat med livsfara det nej. är inte prob- det tror jag nej, det är jag helt jag, övertygad nej, om att jag kan nej,
6: nej. det handlar bara om att ett exempel. <laughs> okej <Okay. laughs> ja Vad bra. Mm, kul. kul. bra Fin avslutning.
4: <laughs>
5: Två timmar god stämning.
2: <laughs> en kvart dålig stämning.
3: <laughs> jag hoppas att jag blir inbjuden på middag. Igen. Ja, det blir det. ut i mig live. Ja. Henko,
4: tyst med dig. Jag har en fråga. Ja, Anna, ja, har du sett ja. den här serien på Netflix Unorthodox? Mm.
6: Ja, lite grann. Jag började med att jag tröttnade.
4: Vad tycker du om den? Nej. Bara lite sådär. snabbt sådär.
6: Lite snabbt, var det var ett tag sedan. Men, men jag tyckte att det var rätt rätt... Platta personer. Eh, duktiga, skadiga, platta karaktärer, så kan man säga. Och det finns någon slags exotifiering. Alltså den, den, den här andra serien, Stissel, den är mycket mm. roligare. Därför att de karaktärerna är riktiga personer. Det här var mest, eh, alltså i Unorthodox var det mest en massa människor som gick runt och skulle läka liksom karikatyrer. Så, ungefär.
4: På en skala 1-10, till tio, hur... hur... Hur sannolikt är det att det här hade hänt i verkligheten?
6: Nej, men det har väl hänt i verkligheten. Det, det finns ju alltid... Ja, men säkert som... någon, men menar. Det, det finns... Alltså, så här... Eh, det vore konstigt om de här samhällena fanns om alla hatade att vara i dem. Det är klart att det finns, det finns alltid folk som hatar att vara där de är. Eh, där de föds in. Typ Skånska landsbygden. Det är, därför jag, det är därför jag bor i Stockholm och inte i Skåne. Jag drog. Eh, och det finns ju folk som drar från de här samhällena också såklart. Men så finns det människor som bara älskar att vara där. Och det finns ju anledningar till det också. Jag tyckte väl kanske i den här serien att det fanns ju ingenting som förklarade varför vissa vill vara kvar. Det håller jag med om. Myset kom inte fram. Däremot så kan man förstå att, att, att folk hatar att vara där. En del. Och andra inte.
3: Mm. mm?
4: Det judiska myset är alltså faktorn. Det judiska myset vi ja, vi ja det är faktorn. Det är
6: definitivt faktorn.
3: Det bästa med judiska myset det är att Anna berättar själv samma podd som jag hänvisar till. Mm. Det är när du berättar om. För det var, det var sjukt hur jag kände att fan det där låter nice. När du berättar om chabbat. Shab- Schabbat. Ja. Och, och att ja. man slår av alla mobiler. Man ja. slår i princip av el. Man ser till att mm. maten är lagad och sen bara helt plötsligt sitter man ner och umgås med sin familj i 24 timmar ja, det bara... är lite som
6: det är som, julafton, det är som Det är som julafton fast varje fredag och inte lika ångestframkallande för att man gör det ju hela tiden men man liksom, ja det, det är en fin grej och,
3: det, det lät väldigt fint när du berättar. det det är fint
6: det är alltså, jag,
4: jag ser ju ofta bilder på Facebook där du har folk över hemma hos dig och din familj mm. och ni äter mm. och gott. gått och jag har alltid sagt det att eller i alla fall sen, sen vi blev vänner på Facebook mm. då för något år sedan
5: så har <laughs> jag
4: sagt det att om jag någonsin sätter min fot i huvudstaden ja, för första, ja, för första gången då kommer det vara för ja, att jag kom. ska äta middag hemma hos Anna yes. så, så är det bara Definitivt. annars, jag bryr mig ja. inte, gullmas kan dra åt helvete jag ska äta middag hemma hos dig Sanna. Sanna, vad är det här? Nej men Axel, du vet ju
6: det <laughs> <laughs> Gulmas är jättefint <laughs> Nej men vi, vi gör gärna en live Hemma hos oss Absolut. Inte på en fredag då
3: Jag, jag la upp i gruppen att eh, tidigast fredag Kommer det här Då svarar Josef ja. Fräver. Shabbat börjar eh, 2058 <laughs> Rugget ja. antisemitiskt om ni inte vill real <laughs> Efter det Det är viktigt Så, <laughs> ja, är viktigt. Så vi, får, mm. vi, vi får försöka ja. Martin du får, du får lösa det här Ja
2: hetsa nu Ja, oh. ja. Det var jobbigt. <laughs> Snyggt. Ja. ja, det här gjorde vi bra. Uh... Tack för idag, Anna. Tack. Tack så mycket för att jag fick komma. Inte så mycket, Sanna och Henrik. Ja, du är välkommen tillbaka nästa ja. gång så kan vi lösa mellan konflikten. Ja,
6: vi gör den. Nu tar vi det från början och så kör vi stenhårt. Oh, ja. Hela vägen. Åh, oh, fy fan, vilket tråkigt av oss. Ingen kommer att lyssna. En fan gud. bryr sig egentligen. Det är ju någon annans jo. konflikt.
3: Varenda vänsteraktivist i världen kommer bara sitta här <laughs> händerna, och knugga händerna. Ja, eller bara... slita sitt det kommer hår. Vara som Ja, ja. De kommer att vara mycket, mycket upprörda.
2: Mm, missnöjda. Mm. Ja, nej, men jag tror att vi fick en bra balans där ändå. Tack. Eh, bra. Henrik var ju antisemit. <här> Medan jag var Israel-vän. Ja. Sanne har inga starka åsikter. Mm. Så det är bra. Vi är plus minus noll som podd, känner jag. Ja,
4: vi ligger i mitten.
2: <här> ja, mittfåran. Fast starka känslor. Mm. Eller Mm.
4: Jag väntar mig faktiskt att jag skulle vara så himla mycket mer vänster än Anna, men, men det var inte jättemycket mer vänster. Lite, jag, men, äh.
2: jag, jag kände faktiskt också samma sak innan jag träffade Anna. <laughs> men sen så, när vi har träffat så har vi inte pratat jättemycket om vänster-högerpolitik. Ja, utan men du behöver än...
4: inte sitta här och skryta om att du var Anna av att vända oss himla
6: länge. Ja, för det känns jättelänge. Ju... Han har till och med byggt ett litet ljudskjul åt oss. Vi
3: jävla sellouts ni är. Ja, kommer, på nästa ja. vänsterråd så kommer jag be om uteslutning av er båda.
2: Ja, gör det. Ja. det fan, vi har blivit uppgraderade till Vänner av Israel. Skit fan i vänsterrådet. Och med det sätter vi punkt för avsnitt 82 av haveristerna med vår gäst Anna Nackman. Glöm inte att bli patrons. Glöm inte att läsa saker som Anna skriver om hon någonsin får för sig att skriva någonting igen.
6: <laughs> Kanske, äh,
2: när jag har begravt ja. klart.
4: Annars kan ni bara dö i närheten så löser hon det.
2: Ja, så kommer jag. Ja. jag Gräva ner dig. Yes. Direkt. direkt. Eller så kan ni eh, skriva upp er på Tobias registret och donationsregistret och bli urgröpta. Det är faktiskt viktigt. Mm. Yes. Gör, det. Eh. Gör det. Och sen också ska vi ha någon typ av livestream 8 augusti, ska vi säga 2000
4: Nej, ja. Nej. Jo, det kan vi. Ja. Ja. Okej okay, då. Vi göra.
2: <laughs> Men då, är väl, då kan väl du titta, Anna. Jag tittar. Då, ja, bra. Ja. Tack för idag. Puss och kram. Puss och kram.